0: join us he's more machine now than man
1: twisted and
0: these aren't the droids
1: you're looking for i am a jedi like my father before me i love you I know.
0: the force is what gives the jedi his power it's an energy field created by all living things surrounds us and the us. i am the
2: Sir, the
3: possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720. Never
0: tell me the odds. Massive moving stones around is one thing. This is
1: totally different. No,
0: no different. Only different in your mind. You rushed find there. What you have there, I find your lack of faith disturbing. Ah!
3: ¿Qué tal mis queridos guampas? Excelente mañana, tarde o noche dependiendo de la hora a la que descargaste o le pusiste play a este episodio. Por cierto, el episodio 152 del podcast Hablando de Star Wars traído para ustedes por la cueva del guampa.com. Recuerda que si eres coleccionista o fanático, aquí podrás encontrar todo lo referente a la más hermosa de las sagas recuerda la cueva del Guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars y ahora sí traemos un programón, vamos a cerrar el año con toda, toda la carnita al asador, dijeran nuestros amigos de Monterrey, echaremos toda la carnita al asador porque ya este es el penúltimo programa que haremos este año antes de cerrar la tercera temporada de Hablando de Star Wars. Y para eso, hoy se reunió una fina... Eh, una fina selección de caballeros que ustedes los conocen y esperan semana a semana precisamente para hablar de lo más hermoso que hay hoy en día, Star Wars. Así es que desde las costas del Pacífico Mexicano, esta mañana nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo,
0: George. ¿Cómo estás, George? Buenos días, Davo. Buenos días al todo el buen auditorio que se reunió este hermoso día sábado y que nos va a escuchar en la versión audio el, el lunes, ¿no?
3: Y que nos vayan a escuchar el, el día lunes, recuerden, así como bien menciona George, nos pueden encontrar literalmente en todas las distribuidoras de audio, llámese Spotify, llámese Apple Podcast, iHeartRadio o como dice la radio, iHeartRadio, o también pueden eh, encontrarnos por Google Podcast. Bueno, estamos literalmente eBooks por cualquier parte, entonces... Muchas gracias a todos los que descargan el episodio. También muchísimas, muchísimas eh, gracias a todos los que están ya desde ahorita conectados. George, tenemos como mil cosas de High Republic.
0: Fue una semana muy buena. Por ahí lo, lo, lo tuiteé a, a finales de esta semana. Y este, no, fue muy buena. Pero déjame te doy tiempo porque acabamos de tener ya...
3: Sí, 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 sí. Mira, es más, voy a presentar y luego nos vamos con, con los grandes, grandes agradecimientos. Muy bien, muchas gracias a todos los que ya están, por cierto, en el chat. Ahorita vamos poquito a poquito con ustedes. Yo continúo con estas presentaciones y es que también está con nosotros el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia, heredero de la antigua sabiduría, ex catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant, mi apreciadísimo amigo, el profesor robbie ¿Cómo
1: estás, profe? ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos, buen día al Guampauditorio, Auditorio, Davo, George, muy contento, muy hoy especialmente contento, esto bueno, lo adelantó el señor Mendoza ayer en la, en la posada que nos invitaron los amigos de Mandalor. estrenamos nombre de la columna, así sí, que muy sí, contento sí. también especialmente por eso, Este y, y porque bueno, estamos cerrando el año con todo, bien arriba, así que bueno. Así es.
3: Mejor Así imposible. Es. Mejor imposible. Lo dejamos, dejamos la vara muy alta el año pasado, profe, y creo que este todavía la, la elevamos un poquito más. Entonces, muchas, muchas gracias. Eh, este, y, y mencionabas a alguien, pero no sé de quién hablas. No, no lo veo. <risa> Pero pero que se fue. Lástima
1: que no tenemos los defectos especiales. No, de nuevo, a, de... a, a,
3: sí. los, no hoy nos faltó el defecto, perfect, efectivamente. Bueno, continúo presentando, veo que ahorita no anda uno de los integrantes en pantalla, pero eso no importa, porque... Déjenme presentarles a una de esos bellos seres humanos que les encanta reposar en una cómoda banca de parque mientras disfruta de un delicioso mantecado de vainilla y contempla plácidamente cómo arde el mundo hasta que todo queda hecho cenizas y las hordas de zombies se alimentan de las entrañas de
1: cadáveres desmembrados
3: y putrefactos. Y aún así... Aún así puedes sonreírles y desearles un buen día. Él es el segundo sol de Tatooine, el niño bien de Mos Eisley, mi querido amigo, mi hermano, arroba, Lucifago.
4: Buenísimos días tengan todos ustedes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes que están aquí tempranito con nosotros y a todos los que nos están escuchando en la vía eh, podcast en un audio, muchísimas gracias por tomarse el tiempo con ustedes, espero que estén teniendo un sábado maravilloso, en algunos casos un lunes. Señores, mi querido eh, George, mi querido profe, mi querido Davo Mático, muchas gracias por, por permitirme seguir en este programa. Una disculpa a los muchachos del, del grupo de la Nación Guampa. tuve un lapsus esta semana los, y salí de ahí. Los asustaste, y, y, los ajustaste. Y, 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 y sí, 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 vi que hubo un poco de... Y de polémica, pero no, no, señores, fue un tema laboral. No,
0: viste muchos corazones en ese momento.
4: No, 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 fue un tema laboral, discúlpenme, ya saben que uno, uno tiene ahí que... Pues también tienes que trabajar, pues, o sea, imagínate cómo es la vida, que hasta te
3: pagan. Entonces, pues estaba, estaba ahí champeando es que hay y hay un pequeño que, problema que, que se llama comida y este, ni pues hay que, hay que usarla.
4: Y, y déjate Esta. que yo me acostumbre a no comer, mis hijos todavía no se acostumbran, güey, entonces es, es una cosa... Es una es un compl cosa complicada, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, señores. Tenemos un programazo, tenemos invitadazo de lujo, tenemos muchísimas cosas de qué hablar y no me resta nada más que decirles
3: ¡Bienvenidos,
4: muchachos! <risa> sí.
3: De hecho, dice Jan, fue casi un velorio el día que Lucifago se salió de la Legión. Y es Legión, no, es Legión. perdón. Oigan, y pues bueno, en este afán de, de, de traer a los grandes amigos de la cuenta. En estos últimos dos episodios que tendremos en, en, en diciembre, pues definitivamente le tengo que ceder el, 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 el lugar a uno de los grandes amigos que nos hemos encontrado en este medio y quien se ha encargado de armar unos directos de campeonato épicos. Ha logrado juntar y, a, y echar unos, hacer unos crossovers de 10 quienes no han tenido oportunidad de ver esto. ¿Qué hace este señor? Por favor, brinquen a su canal, porque de verdad que es un deleite para todos los amantes de Star Wars. El poder juntar a, 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 a grandes canales con, con pequeños canales como nosotros y sobre todo tener, eh, pues bueno, no olvidarse de los que estamos abajo para que los de arriba digan, ah, mira... Podemos trabajar con ellos o hacer algo. De verdad que ha creado unas sinergias increíbles y es precisamente por eso que el día de hoy está como invitado de honor VIP en el sillón ese de terciopelo bien bonito que tenemos para ellos, mi querido amigo Mariano desde Wolfie Collection. ¿Cómo estás Mariano? Excelente mañana.
5: ¿Qué tal? Buen día a todos. nada Un lujo estar acá con este panel estrella de, la verdad que todos son unos genios, de, aprecio mucho esta invitación, y la verdad que hacía tiempo que quería hacer algo con el, toda la, todo el, el equipo de La Cueva, así que es un lujo que, que Davo me ha invitado, estoy muy, muy agradecido y muy contento, y por supuesto le mando un gran saludo a la gente del chat, a todo, todos los que están ahí haciendo el aguante, ayudando y acompañando al proyecto de Davo y su, su staff tan, tan increíble.
3: Siempre, siempre,
5: todo, de y,
3: y es que sabes qué es lo, lo interesante, que, que entran a tus directos, y veo a las personas, llegamos a los directos del Wampa, y aquí están estas personas, Entonces, compartimos siempre este tipo de audiencia, y es genial, porque, pues, es como un gran, gran, gran programa a lo largo de otros canales, eso es algo, algo bastante genial. Ahora sí, ya, ya veo que está sentado, ya veo que, que ya se puso los audífonos, ya veo que está eh, enfilándose, y es que, permítanme ahora presentarles a este caballero, lo conocemos como el caballero de la palabra discreta, sentinela de que si la riegas, ahí va a estar, puntual, preciso, en el momento justo para reírse, para burlarse, no un día, no dos días, no tres días, dicen los que saben que hasta décadas. Permítanme presentarles sí, a mi querido amigo Checo Acosta. ¿Cómo estás, Checo?
6: Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, aquí ya acomodando el desmadre que hice. <risa> Ay, <risa> Porque si no, ya, ya sabes cuenta, cómo... Cuenta, digo. cuenta,
3: cuenta, para, para que se entere la, la, la banda que está entrando.
6: Ah, lo que pasa es que todo, todos los accesorios de la cafetera estaban lavados, entonces armé todo el almatroste, pero no puse la parte de abajo del filtro, puse el café y se me, se, me des, des, se, ¿cómo se, llama? se desparramó por todo el comedor.
0: Entonces. Tuviste una bella fuente.
6: Así es. es. Al, amerita dos chanclazos, seguro, al menos. Ya sé, al forma, menos. De, es buena no, forma no, de, buena no, forma de empezar no, no, mi onceavo no. año de matrimonio.
4: <risa> ¿Hoy cumples once años?
6: No, ayer cumplí diez años. Hombre.
3: Muchas felicidades. Estimado, muchas, muchas felicidades. Checo. Siempre, siempre de manteles largos. Lástima que no tenemos al muñequito del pastel al que andaba de smoking ayer. Pero este... tie...
4: No, no quiero decir cuál sí, tienes, pero déjalo. Este... Felicidades, Checo, hombre. No todos los días se llega a 11 años. No, yes. sé cómo lo, lo, no sé cómo lo logró tu mujer, güey. Digo, la verdad es que tú, como sea, pero tu vieja aguantarte está, cabrón.
6: Ah, es correcto, confirmo, <ríe> confirmo lo
3: dicho. Mándale Muy un bien. abrazo. Oigan, pues,
6: después de tantas, de todas
3: las presentaciones, muchísimas gracias. Antes también quiero agradecerles a todos los miembros del canal que ya veo por acá presente. Veo, eh, veo a Giancarlo, anda por acá también. Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Un saludote, buenos días. Eh, bueno, para, el, para el parecer varios se nos quedaron dormidos, no solamente eh, este, el señor eh, James Bond de Mendoza, pero quiero, <risa> eh, este, <risa> quiero darle un especial saludo y agradecimiento a nuestro querido Juanito. Juan, muchísimas gracias, carnal, siempre estar apoyando, muchas, muchas, muchas gracias. De hecho, esa fue para... Esa justamente va para Wolfie, pero, pero, pero tiene una colección, ¿eh? Este... Fue porque pensó que era lunes, y este pues porque nos saluda a todos. Entonces, ya está, ya salió para el cartón, Lucifagor, ya tenemos ya salió, para la posada. Sí, sí, sí. ya que tenemos no sea para el... Sí, no, no, no. ¿Cuánto cuesta el cartón de Nochebuenas? Se ¿Eh? cuesta como 200 y fracción de pesos, ¿no?
0: No, es tan caro.
3: No, ahí está, ya salió el cartón de Nochebuenas.
0: Pero para salió. los que no están... <risa> Eh,
4: familiarizados, Nochebuena es una marca de cervezas, o un tipo de cervezas que se hace solo en
3: estas fiestas decembrinas, entonces sí, 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 y es y es cara, ¿eh? No, no, no es así como que de la bueno, de la de la línea eh, regular, entonces Juanito, de verdad, carnal, muchas gracias por siempre estar apoyándonos, por siempre estar echando la mano, gracias a esos, gracias a esos superchats, este este programa sigue y sigue mejorando, algún día nos va a alcanzar para pagarle al señor Lucas, y traerlo aquí al banquito de los acusados y presentarlo. Muy bien, bueno, pues habiendo hecho las presentaciones, también permítanme agradecerles a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos encuentran como... Eh, la cueva del Guampa. Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas y cada una de ellas, incluyendo a la red más millennial, llevada por la persona más millennial de este panel, que es TikTok y el señor Favor, nuestro TikToker favorito. Fíjate que me metí al perfil porque Fui yo, perdón. Ah. <risa> Fíjate que me metí, me metí a la, a, al perfil porque eh, publicaste un anuncio de la tienda, justamente. Es correcto. Bueno, no era un
4: anuncio propiamente, es que mi señora productora, como ustedes saben, es mi hija, estuvo trabajando en la tienda un tiempo y estuvo grabando videos de cosas de la tienda y bueno, pues, se aventó ahí un, una pequeña publicidad. Seguimos haciendo nuestros pininos ahí en TikTok, todavía nos falta pulir algunas cosas más pero bueno seguimos avanzando tenemos fíjate en vez de decir tenemos catorce mil seiscientos seguidores tenemos noventa y
3: mil quinientos likes ah bueno bien. eso ya está está suena es más rimbombante es más mira también ya llegó ya llegó el buen Nico Riquelme también anda por acá se está juntando toda toda la banda así es que no quedé, no, no nos queda de otra más que decirles gracias muchachos gracias por por estar todo el año, todo el 2021, muy pendientes de estos programitas. Eh, muy bien. Bueno, pues ya lo saben, la Cueva del Guampa, así nos encuentran como en todas y cada una de las redes. Y también permítanme invitarlos a dos grupasazos. Uno de ellos es la Legión Guampa. ¿Qué es la Legión Guampa, querido George?
0: La Legión Guampa es este grupo de WhatsApp del que hablamos de que muchos sufrieron, rompió muchos corazones en estos días. Es el estimado. Lucifagor, este... No, es el, el grupo que tenemos de WhatsApp en el que ustedes se pueden integrar, manden nada más su mensaje a, a, a nuestras redes sociales y nosotros los agregamos a este, este lindo grupo en el que platicamos no solamente de la saga de Star Wars, sino de cualquier tema este, relacionado. La verdad es que es un ambiente muy chido. Este, sí,
3: fíjate que... Eh, perdón por interrumpirte, George, pero eh, también recientemente regresé, había había estado ausente un tiempo y ayer estábamos hablando de perritos <risa> sí. de qué tiernos son los perritos así es que no piense que todos los grupos de WhatsApp son tóxicos señores este este en particular es cómo poderlo decir George es un es un es compartir información las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días de la es más ya parece que hasta conozco a las personas en, eh, eh, o sea bueno ya, a los integrantes en persona y eso que nada más los leemos, ¿no? Entonces, gracias de verdad a todos los que están también en la Legión Wampa. Recuerden, como bien dice George, si quieren ingresar, pueden mandarnos un inbox a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto les enviaremos un link para que, se la mira, también ya veo por aquí al buen Maxi que anda, anda haciendo su llegada. Y pues bueno, y también los invito a la Nación guampa Nación Wampa es nuestro grupo de Facebook en donde continuamos con esta y las demás conversaciones que surgen a lo largo de la semana, también ahí presumimos fotografías de las colecciones, de las nuevas compras, de los nuevos libros que estamos leyendo, en fin, un excelente grupo, personas finísimas quienes hemos conocido por ahí, aprovecho también para mandarle un saludo y gran abrazo a mi apreciado Max Pesaggio, Max, te la rifaste carnal, hiciste, le pusiste lo que nosotros no pudimos hacer, llegó Max y dijo, a ver, con permiso, esto así se hace y nos dejó les dijo y nos dejó el nombre por fin de la sección del profe que pues tanto nos había costado eh, eh, pues ponerle así es que Max gracias carnal por, por por ese apoyo por estar presente y por todas las aportaciones que no únicamente aquí en el chat haces sino también desde Nación Guampa. Así es que muchas gracias. Y ahora sí, habiendo dicho todo esto, permítanme presentarles la sección más fregona de todo el Internet. Esa sección que usted y yo necesitamos porque bien sabemos que quien tiene información tiene el poder. ¿Y saben quién es una fuente de información inagotable? ¡Mi querido amigo! Arroba Lucifagor y sus astros
4: <risa> no, no voy a caer no. <risa> Muchísimas gracias Daumático por esa elocuente presentación y estamos aquí listos señores para traerles algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento de un eh, 14 de diciembre hasta un 19 de diciembre se nos acaba el año señores esperemos que le hayan sacado jugo a este año, ha sido un año eh, nuevo, diferente, juego? después de haberle yo le he sacado mucho jugo al año y a muchas yeah. cosas más. Te los digo a veces con vergüenza y a veces con resignación. Vámonos con las astrofemérides, señores. 14 de diciembre del 2015 era estrenada The Force Awakens, la nueva apuesta de Star Wars. Junto con Disney, El Despertar de la Fuerza tuvo su preestreno en Los Ángeles el 14 de diciembre del 2015 y se estrenó el 18 de diciembre de 2015 ya en todos los formatos de IMAX 3D y demás Más de 10 años después del estreno del último episodio de la saga De la eh, versión, digamos, de las precuelas eh, La venganza de los Sith que hubiera sido en 2005 Y 32 años después de que arrancara esta mágica eh, saga de Star Wars con New Hope eh, Esta cinta, bueno, pues es la primera cinta que ya venía bajo el formato Disney, voy a decir que ya era trabajada bajo las, los estándares de calidad de Disney. Era una producción de Kathy Kennedy, J.J. Abrams y Brian Burke. Un guion de Lawrence Kansan, eh, de J.J. y de Michael Andent. Y bueno, una distribución de Walt Disney Pictures. Era una cinta con un presupuesto de 300 millones de dólares, que me parece que era una buena apuesta. Y bueno, pues esta cinta recauda 2.068 millones de dólares. Eh, siendo la cinta más taquillera de Star Wars eh, en general y bueno, obviamente fue todo un, un descubrimiento para la gente de Disney protagonizada por Daisy Rayleigh, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaacs pues nos traían las aventuras eh, renovadas, pudiéramos decir de, de estos, pues no eran todavía usuarios de la fuerza digo, Rey en ese momento era solamente Rey y cómo se transforma en esta versión mucho más, eh, pues, pues, no sé si decir mágica, al final del día, digo, no son mis cintas favoritas, lo acepto. Pero bueno, vamos a decirles una cosa más Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, Luke Skywalker ha desaparecido. En su ausencia, la siniestra primera orden ha surgido de las cenizas del imperio y no descansará hasta que Luke Skywalker el último Jedi haya sido destruido. Con el apoyo de la república, la general Leia Organa dirige un vali una valiente resistencia desesperadamente busca a su hermano Luke con el fin de obtener su ayuda para restaurar la paz y la justicia en la galaxia. Lea ha enviado a su piloto más audaz en una misión secreta a Jakku, donde un viejo aliado ha descubierto una pista que puede dar con el paradero de Luke Skywalker. Para que se den una idea, lo importante que ha sido esta cinta, no solo para Star Wars, sino para Disney, dentro de las eh, cintas más taquilleras en la historia, eh, se coloca en el cuarto lugar solo... Le ha ganado Avatar por ahí, eh, Avengers Endgame y Titanic. Entonces, pues digamos que después de toda la crítica y quitando toda esta paja que siempre hay de lado, no podemos negar que The Force Awakens fue un gran éxito para la gente de Disney y para la taquilla. Y yo quiero saber, señores, a ustedes les gustó The Force Awakens? Yo
1: no voy a. A mí sí. Primero.
2: A mí sí. sí. Yo, ah, no, soy, soy, sí a mí yo también. Soy,
1: soy, volví a tener ocho años, lo dije hace cuando la vi por primera vez. Y sí, yo claro. Creo sí, yo creo que sí, sí, me, me, me gustó muchísimo. ¿No fue como este momento épico en donde llegaste a la sala de cine
4: y te sentiste exactamente así, profesor? Como si tuvieras ocho años, como que estabas en un, en un lugar increíble donde ibas a vivir una experiencia que, que habías esperado como por tanto tiempo que volviera a ver cine? Sí, 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 fue, fue volver a
1: volver a la infancia, sí, totalmente.
4: Cosa maravillosa. Bueno, pues
1: debo decir que. Más de... allá, más allá después de lo que uno pueda opinar eh, seriamente o críticamente. Eh, fue una película que, justamente, es decir, me quitó. Todo lo, decir, cuando uno ve una película, por ahí se pone medio crítico, ¿no? Entonces dice, ah, esto no, esto no. Esa la, la disfruté de principio a fin. Es decir, después, bueno, uno dice, esto va con lo que yo creo de Star Wars o no va con lo que yo creo de Star Wars, pero es muy disfrutable, es muy disfrutable. Oye, y cuando ¿sabes? la
4: veías por primera vez tenías como esta expectativa, ¿no? O sea, realmente no sabías qué iba a pasar, entonces...
3: Había creo como... que pa para mí hubieron dos imágenes con las que me quedé de esa película, una de ellas es obviamente John Boyega cuando se quita el casco del, del Stormtrooper, que creo que es la primera vez en pantalla de cine que vemos que un Stormtrooper es humano al final, que para muchos fue eh, obvio, pues se sabe, se sabía, para quienes han seguido la saga, leído, etcétera, pero verlo en pantalla y luego pues, este, pues que era John Boyega, pues sí fue así como que... Oh. Oh, mira hablando que el recent tuvo descendencia. Bueno, lo se segundo. Se dijo helando, es el que... hijo Lando. <ríe> sí. Entonces dije. Ah, oh, oh, oh. Y lo segundo es. Eh, la verdad es de que Abrams logró un trabajo de fotografía muy bonito con esa película. Me quedo con la imagen de Rey recorriendo el, el, el desierto de Yakuba en su Spider Y al fondo, los destructores estrellados. Creo que nos dejó esa sensación que nos había dejado en un principio a New Hope, ¿no? De ver un mundo pues destrozado por después de una guerra, ¿no? Que el, pues, en este caso era en ese momento a New Hope fue la guerra de los clones, y ahora pues habíamos de la guerra civil galáctica, de la batalla de Yaku, y todo eso. Y otra cosa con la que me quedé de esa película, es con las persecuciones tan, tan trepidantes como se ve en el halcón milenario, que creo que nunca habíamos visto al halcón moverse de esa forma. Esas cosas creo que para mí Fueron lo que me voló así
5: Yo creo que no hay título más Perfecto para una película de Star Wars Que este, porque The Force Awakens Era realmente el despertar de la fuerza Después de tanto tiempo en el que había estado Dormido, la parte de cine La parte de gran pantalla de Star Wars eh, Me parece que fue Nos ha gustado o no Fue realmente volverle a dar eh, Vida a, esta, a este proyecto eh, Y que también atraer a nuevos fans Así que eso estuvo muy bien eh, y respecto al tema de lo que fue el, los trailers, los teasers que iban saliendo, yo me sentía un niño, fue una locura empezar a ver así eh, trailers, empezar a imaginarte lo que venía. Y la película dentro de todo para mí está bien, si sí, bien obviamente tiene sus cosas, eh, pero creo que como película la disfruté mucho, tal vez eh, me hubiese gustado que salieran algunas cosas más, eh, pero... Sin duda nos dejaba la vara bien alta para esperar algo muy grande dentro de lo que venía a ser episodio 8. Y también tiene, no sé cómo decirlo, pero tiene un gran manejo del personaje de Han Solo. O sea, me parece que le hace un gran honor a un personaje de la trilogía original y a Leia también. Así que la verdad que me parece que estuvo dentro de todo bien. Eh, tal vez, eh, como digo Podría haber sido mejor, por supuesto Pero me parece que fue, fue dentro de todo Una buena película para empezar una trilogía Y también un gran homenaje A episodio 4, nos gusta o no eh, Creo que también le hace un buen homenaje
4: ¿Qué tal esa escena? Y es de las que a mí se me quedaron muy grabadas Donde Kylo Ren detiene un blaster, un rayo de un blaster con la fuerza y, y por primera vez ves ese gran poderío de Kylo Ren y empezamos a tener todas estas, pues como ideas, ¿no? Como estas teorías de que iba a ser el más poderoso de todos los Seeds que habías escuchado y, y esa parte es la que a mí me encantó. Este momento en donde empiezas a especular, en donde empiezas a imaginar ahora qué va a suceder, ahora qué es lo que sigue, ya nos dieron este gran villano, y bueno, pues es, es una, un, un gran regreso para, para la gente que éramos fan y para la gente que no habíamos tenido en ese momento ya 10 años sin una cinta. Bueno, pues, pues fue un momento épico. Si Pero me fueron 10 años,
3: ¿verdad? después Bueno, del 2005, sí, 10 años. 10 años
4: verdad? después. Y bueno, y, y, y fíjate y, y que la primera
3: cinta de Disney también, ¿no? Que esa es otra. Fue la primera de Disney y poquito
4: después de que Disney comprara. Entonces una cosa es una cosa interesante. Sigamos, señores. Ahí les va otra gran efeméride, por ahí un 15 de
3: diciembre del 2000... dos perdón, 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 es que tengo una yo para el 14. Perdón, perdón, rapidísimo. Ah, adelante, el, no, adelante, el 14, no, que es el próximo martes, es cumpleaños de mi cachorrita, cumple ocho años, mi querida Emilia hermosa, y, y sé que me Amy, está escuchando por allá. Este... Pero si no, le voy a poner el video. Te amo, sí. te amo tú, tú sabes lo que significas para mí. Listo. Gracias. Mi querida Emi, te mando un beso así brutalmente grande. Eres
4: una... Cosa hermosa y maravillosa, mándale muchos abrazos. Oye,
3: oye nada más es un, un easter egg siempre que lleguen a la cueva por la tarde seguramente ella va a estar escondida en las escaleras viendo la televisión, entonces anda por ahí todo el tiempo.
4: <risa> es una chula, mi querida Emi.
3: Sigamos sí, no, señores, un 15 de diciembre de
4: 2015 se estrena Rogue One una historia de Star Wars o a Star Wars Story dirigida por Gareth Edwards una producción de Kathy Kennedy Alison Shimmer eh, Simon Emanuel con un presupuesto de 200 millones recauda eh, mil, un, un millón, perdón 056, o sea la mitad de The Force Awakens lo cual no es nada despreciable para una cinta stand alone, Protagonizada, perdón, tuve un pequeño lapsus. Por Felicity Jones, Diego Luna, eh, Donnie Jen, Matt Mikkelsen y Forrest Whitaker. Siendo Rogue One la primera cinta que, que hacía cosas diferentes, no hablaba específicamente de los, de los Skywalker, no, no era el punto, era la primera cinta que no usaba música de John Williams, eh, y bueno, tomaban a un director, pues no con un bagaje tan grande como como podría haber sido, obviamente, Abrams, y creo que hacía una de las mejores creaciones dentro de nuestra saga que pudimos tener. Nos dio un productazo, y la verdad es que también se ha vuelto una de las favoritas. Los Jedi se han extinguido, la República ha caído, y en su avance, el Imperio Galáctico ha llevado al miedo hasta los confines de la galaxia. Perseguidos, los miembros de la República se han visto empujados a la clandestinidad. Solo los miembros de la Alianza Rebelde se enfrentan a las implacables fuerzas imperiales. En los remotos territorios del Anillo Exterior, el vil director Krennic ha localizado a un antiguo amigo, eh, uno capaz de completar el arma más poderosa del universo de la galaxia. Señores, Rogue One es una de las grandes favoritas que normalmente cuando uno habla de estas eh, top five o lo que sea de las cintas,
3: siempre se encuentra muy bien rankeada. Señores, Oye, la misma y, pregunta, ¿les gustó? Ah, eh, eh, fabulosa, y si la pueden complementar con el libro de, 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 Catalyst. de Catalyst, híjole, es como que van junto con pegadito, hermosísimo.
6: Yo la bien San Luis Potosí, estaba fuera de mi casa por temas de trabajo y me tocó ir a, en, en el equipo que íbamos allá a San Luis. Había otro Warzy y nos tocó ir allá a ver. La, la, esa es la única que he visto en qué es, en 4D. Es la última vez que lo voy a hacer, de hecho. Pero no, ah, yo, yo, yo iba con ciertas expectativas y, y la verdad es que salí muy, muy satisfecho de ir al cine. Sí.
4: Pues es una... Una gran cinta. Mi prof, obviamente, usted.
1: No, me encantó, a mí me, me encantó, es decir, nos, nos quita un poco de, de todo lo que es el, el entorno de los Jedi y nos lleva más al entorno bélico, ¿no? Es como la, la película de la Segunda Guerra Mundial de Star Wars. Eh, me hizo acordar mucho a, a filmes como, por ejemplo, Los 12 del Patíbulo, ¿no? Donde tenés un grupo de antihéroes que tienen que cumplir una misión que finalmente los nos enaltece, este, y bueno, es decir, es también un homenaje a, a todas aquellas películas sobre las que George Lucas también se basó para, para crear Star Wars, ¿no? este, porque más allá de, de la influencia indiscutida de la fortaleza escondida, también se basó en muchas películas de la Segunda Guerra Mundial para ciertas secuencias, y creo que es eh, también Resume bastante lo que John Lucas quiso hacer originalmente. Entonces, este, sí, me, me encantó, me pareció fabulosa.
3: Mi querido Wolfie. Julián dice, perdón, rapidísimo. También recomiendo escuchar los episodios de La Fosa del Rancor y Star Wars con amigos en donde analizan los teasers, eh, trailers y la película. Son buenísimos, sí, yo también confirmo esos en particular. ¡Wow! Mi querido Wolfi.
5: Eh, la verdad que para mí es una, está también dentro de mi top 5, esta película me gusta muchísimo. Para mí es de lo mejor que ha hecho Disney, o sea, de Mandalorian y Rogue One, para mí está dentro de lo mejor, mejor, mejor. Eh, me parece que es un gran honor a la trilogía original, es un gran tributo, y tan es así que cuando uno la ve y la termina, te dan muchas ganas de salir corriendo a ver episodio 4 a continuación como si fuese eh, el siguiente capítulo de una serie, eh, tanto es así que cuando alguien me pregunta por dónde empiezo a ver la saga de Star Wars A veces le digo, si querés empezar por la trilogía original, antes de verla, vete Rogue One Y si no te gusta Rogue One, es muy difícil que lo que venga te vaya a gustar Pero empezar por Rogue One, que te va a dejar claramente muy, muy entusiasmado para ver lo que sigue Y después de ahí ya el camino es, se escribe solo para terminar de ver lo que sería el resto de las películas eh, realmente nos, cuando la vi en el cine dije, ahora realmente pueden hacer lo que quieren, pueden hacer cualquier cosa, ver a Tarkin recreado así y después de saber que estaba muerto, creo que murieron en el 94, no, no me acuerdo bien cuando murió eh, Peter, pero cuando lo ves así tan bien hecho, decís claramente, ahora Disney puede hacer lo que quiera con Star Wars, hay actores o no hay actores, me parece que... Eh, no, no había límite después de eso. Ver que Episodio 7 estaba bien, pero que le faltaba un poco. Pasar a ver a Rogue One, que está muy, muy bien. Digo, claramente están escuchando a los fans, saben lo que nosotros queremos. Eh, bueno, para mí eso también llevó un poco a que las expectativas crecieran muchísimo para que después nos encontremos <risa> con Episodio 8 y fuera más polémico. Eh, pero, pero me parece que es una muy buena película, una, una película que cada vez que la veo disfruto y que incluso se tomaron el lujo de darle eh, pequeños guiños que hasta el día de hoy están siendo respondidos. Como, por ejemplo, cuando vemos la escena del, de lo que serían lo, la, los datos que tenía el imperio en la base de, de, de Scarif. Por ejemplo, Dark Saber o Protecto Omega, que es el manto de guerra. Y, y, bueno, y un pequeño detalle que no me parece menor es que vemos realmente un imperio que da miedo da miedo y vemos también una rebelión que tenía grises. Eh, entonces, nada, eso me, me subió mucho y ver también que el final, que se toma el, el trabajo, el desafío de eliminar a todos sus protagonistas que habían puesto en esta película, que no es nada sencillo, le dije, por ser Disney, no lo van a hacer y lo hicieron. Eso me hizo sentir que estaba viendo una obra de arte con No sé, Bien. lo disfruté mucho realmente.
4: Pero ahí ha de haber tenido que ver también Gareth Edwards, ¿no? Con esta idea de, de, pues, tienen que morir porque si no de otra manera como que se perdería el hilo, ¿no? Ese, ese, eso es de verdad increíble. Mi querido George, ¿a ti te gustó? ¿Tú, tú no, la viste me, en el cine?
0: Me gustó muchísimo. La verdad es de que es cuando la vi, yo honestamente me, me causó mucho sentimiento. Es y después analizando, dije, bueno, esta es la película más trágica de, de Star Wars, pero ya de, en la plática, precisamente en La Legión, dijeron, no, la más trágica es la de La Venganza de los Sith, porque ahí sí no hay esperanza para nada, güey. y estos tipos al menos te dan le, te, te dan el seguimiento de la esperanza que va a haber. Güey. Entonces, sí, es una película que me gusta mucho, me, me gusta mucho, y yo siempre este, aplaudo que, que, digo, siendo mexicanos, que nuestros actores salgan y, y, y den esa parte, ¿no? O sea, como que te pones la, la playera de decir, miren, él es y, y todos podemos. Y a mí me gusta mucho el trabajo que ha he hecho Diego Luna. No solamente esa película. O sea,
3: ¿Ah, es mexicano? El... <risa>
2: todavía, todavía, pero... todavía. 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 todavía.
3: Pensé
0: que era ya de Miami. Mayor. Entonces, Oye, creo ¿qué, que tal,
4: también... ¿qué tal esa conexión ahorita que decía Wolfie de, de cómo conecta también con New Hope? Ese momento final en donde ves estas escenas en la Tantive 4 que van corriendo los, eh, los rebeldes y de repente que se están pasando el... Es como un disco duro, ¿no? ¿Qué es lo que les...? No, no, sí, es es que es que un, les floppy, un, un floppy, un floppy blindado. Qué, qué, qué impresionante esta conexión y si vieras de ahí New Hope es, es como perfecto, o sea, es, es, es muy bien hecho, es una gran, gran, gran cinta. De pues hecho, ahora pues sí es que fe, feliz cumpleaños a, a Rogue One. Sí, es, es, es padrísima. Y, y yo también, este tema de ver a, a, ahí a Diego Luna, oye, lo sientes como que es casi casi si tú estuvieras en la película, ¿no? Es como cuando juega la selección, que no, jugamos de poca madre, así te sentías como con Diego Luna y era, era algo muy padre. Seguramente, ahora que veamos la serie de Andor, vamos a tener de nuevo esta sensación. Y tengo una gran esperanza de que esta serie de Andor, pues, guarde ciertas características similares a Rogue One como para para sentir que es una continuación de digo es, es en teoría es antes me queda claro, pero sentir que es parte de ese mismo espíritu y creo que le va a venir le va a venir muy bien a la saga.
3: pregunta sí, sí. que si tío Lucifagor ama tanto el episodio 8 como Davo las figuras de grafito. No, yo a, amo tanto el episodio
4: 8 que la última efeméride viene referenciada a ese episodio. Sigamos, señores, un 16 de diciembre de 1983 lo voy a decir solo porque pues es es un efeméride local, se estrenaba en México el regreso del Jedi y bueno es la primera cinta que yo logré ver en cine en sala de cine el Guampa Mayor me llevó y, y la verdad es que desde ese momento me enamoré ya había tenido oportunidad de tener algunas figuras, mi papá viajaba en aquel entonces mucho a Estados Unidos y de repente un día trajo el Slave One se le, él lo vio y dijo pues este cacharro parece una cafetera pero se lo vamos a a llevar al, al chamaco y bueno, pues desde ese momento mi amor hacia esta saga fue interminable y llegar al cine y poder ver ahí en pantalla así enorme es otra cosa. La verdad es que la sensación de verlo en el cine, ahora con todo este tema de la pandemia, que los cines no están tan llenos, pero yo debo decir que si lo ves en tu casa es bonito, pero verlo en el cine siempre, no
3: sé, tiene un sabor, un sabor diferente. Y, y, y bueno y puso el precedente para Star Wars, al menos aquí en México, que Star Wars es de Navidad. Es claro. en Diciembre cuando se siente bonito verle esas películas.
4: Sí, la verdad es que es, es... Y bueno, pues el regreso del Jedi es de mis favoritas también. Tiene como escenas tan maravillosas, toda la secuencia de Java, en el, el
3: difunto Rancor,
4: y digo difunto por el tema de Hasbro, ah, eh, pa, pa, pa. Pues es, una escena maravillosa.
3: Chubaca sí. volando como Tarzán.
4: Sí, cómo no, no. Es, es que el disfraz de Lea Bush, por ejemplo, que es una de estas cosas. Que... No, o el de Esclava. Es que, oye, oh, como estamos siendo políticamente correctos, ah, no podía hablar de ese, ¿sabes? Pero tú sabes, tú sabes lo que bueno. yo es, lo que he soñado con ese disfraz. Sí. Digamos, señores, un 17 de diciembre de 1984, este febrero es una chulada, Portadora de un carácter indomable y una determinación implacable, amante de los colores negro, morado y algunos otros, oriunda de los maravillosos barrios de la Jardín Bambuena en nuestra queridísima ciudad de México, para los que somos allá chilangos, muy joven, tras terminar su carrera en la Universidad YMCA, se mudaría a las tierras caribeñas de Cancún, es ahí donde su determinación la llevó a trabajar en un importante grupo hotelero, en donde demostró su gran calidad, profesional, y humana. Eh, es un gran ser humano, fanática de volver al futuro, y un pilar indispensable para todo este proyecto que conocemos como la Cueva del Guampa. Un 17 de diciembre de 1984 nacía nuestra queridísima comandante, drosa mi querida Jess, te mando todos los besos, todos los abrazos, si esta madre jala es porque esa persona se encarga de que no nos volvamos locos, <risa> hace rato que hablaban de juntas, es increíble que Davomático y yo no podemos tener una junta porque empezamos a divagar y los temas empiezan a irse hacia el universo y, y la única manera de aterrizar aquí. es exactamente que, eh, la, que la comandante... Se se,
3: no... se se autoproclama, me consta, el ponchaglobos, pero pues también tiene una ponchaglobos es la ponchaglobos del ponchaglobos. Es
4: la es del Nemesis.
6: No, Pero deberían de no. grabar eso, eso lo quiero ver.
3: Preciosa. De, de, de hecho, empieza la videografía a partir del día lunes <ríe> de, este, de este gran proceso que es la guampacón. Es Bien.
4: correcto, es quien le da curso, quien le da estructura, quien le da orden. Porque nosotros, oye, así como grandes creativos que somos... Eh, pues necesitamos <risa> a alguien que nos, que nos canalice, porque si no, nos perdemos un poco y no avanzaríamos nada. Y para mí es la Jesse persona, es, es la, la adulta que encausa a estos dos
1: niños. Hey,
4: ¿no? sí. Algo, algo así. Mi querida algo, Jess, pues... que es como mi, le digo que es como mi hija mayor, es la más grande de mis hijas, la adoro, le mando muchos besos y muchos abrazos, mi querida comandante Suegro. Pásala, pásala bien, abusado, chavo, ¿eh?
3: Porta, no, oye, pues mal es que vas también, a ver, eh. también tengo que decir que, pues, es la, la propietaria del corazón. del. Oye, corazón por, del sitio pórtate del mal y te voy a
4: presentar otra. No, no, Sigamos. no. Sigamos. <risas> Besos, mi querida Jess. Y bueno, un 17 verdad, de también. diciembre de 1973 eh, llega al mundo una de estas personas que no la odio, porque quiero que sepan que no es odio lo que hay en mi corazón, pero tantas y tantas veces he, he querido que se hubiera roto una pierna o le hubiera dado diarrea o algo y no hubiera llegado a una entrevista para evitar un desastre de proporciones épicas. Cineasta estadounidense que escribió y dirigió la película de 2017, Star Wars The Last Jedi. Su trabajo en The Last Jedi recibió varios elogios, incluido el premio Empire, al mejor director y el premio Saturno al mejor eh, escritor o la mejor eh, guión, Ryan Johnson llega al mundo. También eh, conocido porque en teoría iba a desarrollar una nueva trilogía para la gente de Disney y lo cual recientemente han confirmado que se ha cancelado. No voy a decir que lo siento con algo de placer, pero la verdad me tiene muy contento que no haga más cosas Ryan Johnson de Star Wars porque es verdaderamente terrible. La cara cinematográfica de Johnson comenzó en 2005 con Brick, una película independiente que escribí y dirigió el mismo. Su debut fue aclamado por la crítica en el Festival de Cine de Sundance. Johnson pasó a escribir y dirigir la exitosa película de ciencia ficción Looper, que se estrenó en 2012. Looper es esta cinta donde aparece Haydn. Eh, o estoy equivocado. Sí, sí, sí no, sí, sí. Se teletransportan de lugares o alguna cosa.
1: No, no, eh. ¿Así? ¿No es con ¿Es que esto Bruce Willis y. Ah, entonces estoy. del ¿no? pasado y del futuro. Y Pero nada, no tiene Hayden no
2: Christensen
3: pasar. una que se llama Looper también.
0: No, se, se llama Jumper. Jumper Jumper. Jumper. Jumper.
3: Jumper y Looper, digo, es casi
4: lo same mismo. Same shit. Same shit, ¿no? <risa> el trabajo de Johnson en The Last Jedi comenzó poco después del 2014. Después de completar la cinta, Ryan Johnson escribió y dirigió y produjo la cinta de misterio eh, Knives Out, que entiendo que es, es una muy gran divertida. cinta. La, muy verdad, la verdad, yo sin dejando de lado mi odio, o a lo mejor sí me contaminó,
6: a mí me dio un poco de flojera, pero, pero yo, bueno. Yo, es, sí, yo siento que empieza lento, pero a mí se me hizo muy divertida yo me reí mucho. Sí. Es, me gustó. La, la bueno, otra, bueno. la de Luper, no la he visto, pero esa a mí me gustó mucho. Muy divertida.
2: La
6: Oye,
4: y Luper, este es para ¿Qué? Y en este podcast ya estamos de acuerdo en que Las Jedi es una basura. Ya estamos de acuerdo que es una pésima película. <risa> ah, ya no, y yo lo hemos platicado. Los no, muchachos no, también no. me lo han confirmado. No,
3: no, no, no. no. Y bueno, no, no, que no, tenemos... no, me, de, de hecho Wolfie está como testigo que en su directo del miércoles ah, sí, se, se recibieron varios misilazos y guardé compostura. No dije nada y voy a continuar. No voy a decir nada. Pero no, no estamos no, de acuerdo en eso. No oye, se crea amable a Juan Auditorio. Eso no, no es cierto. Davo
0: no, no se baja de su rancor.
3: Ay, no,
4: Yo estoy no, no, tratando de que, de que veas, veas más allá de lo evidente, como si trajeran la espada del augurio y te des cuenta de la basura que hizo <risa> Ryan Johnson. Y, y pues despedazó la trilogía. Es más, es gracias a Ryan Johnson que la es trilogía pedazos, decía, es una basura. <risa> Echó a perder todo lo bueno de lo que hablamos de, de Force Awakens. Ryan Johnson lo tomó, lo hizo pedazos y lo tiró a la basura. Y bueno, este. pues, ¿qué te digo? JJ trató de rescatarlo, pero creo que ya el daño el daño estaba hecho. Pero bueno, feliz sí. cumpleaños al señor Ryan Johnson, no tenemos nada en su contra, solo en contra de... Steve ah, bueno. Trabajo con Star Wars. Le,
3: le estabas eh, echando porra. ¡Qué es suerte!
1: No, 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 yo soy un... Sí, puede, puede dormir sí. tranquilo, Ryan Johnson. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Ryan,
6: si nos estás escuchando, te estamos ayudando, ¿eh? No, no, no puedes,
0: te estamos tirando. Es como decir, no le deseo mal, pero que no regrese para acá. Cuando es más, yo reto
4: hoy a Ryan Johnson que venga a este podcast y nos diga por qué esa cinta sí vale la pena ver. Te reto donde quiera que te encuentres Ryan Johnson échame un grito y, y vemos y debatimos. Señores un 18 de diciembre de 1946 nace uno de los dioses de dioses en esta tierra y en cualquier otra tierra el señor Steven Spielberg llegaba al mundo en Cincinnati, director y productor de cine norteamericano, Spielberg y George Lucas se conocieron hace tiempo, son grandes amigos, por ahí en 1967, y desde entonces han mantenido una relación social de amistad y profesional. Y cómo no hablar de Spielberg y no hablar de Lucas al mismo tiempo, si son estos grandes creadores impresionantes de contenidos, simplemente para darnos una idea, el señor Steven Spielberg ha hecho algunas de las cintas, eh, pues más emblemáticas del... No sé si es sci-fi o cómo más, llamarlo, yo, pero...
3: Yo creo que esta lista, Lucifer de películas la podría resumir. ¿Cuáles son tus tres películas favoritas de Spielberg? De entrada, Encuentros Cercanos es, es una de estas cosas maravillosas.
4: Tiburón es una cosa que a mí en lo personal me vuelve loco. Me parece una película increíblemente maravillosa. Y obviamente Indiana Jones creo que, creo que es una de ah, estas grandes, ¿sí? grandes, grandes favoritas. Pero es como, la lista es como interminable con éxitos y éxitos y éxitos. Adoro esta cinta que se llama Atrápame si puedes.
3: Que no, no tiene nada que ver con fantasía, pero me parece una cosa divertidísima. No, bueno, acá están, creo que por estrenar, o ya estrenaron esta de. de en español le pusieron Amor sin Barreras o Sin Fronteras, oh, sí. de West Side Story, que es pues Así completamente es. ajeno a lo que él siempre ha, ha hecho, ¿no? Totalmente son, son, ajeno.
6: Son a curso de inglés, Sí,
3: ¿Sí? bueno. Y, y bueno,
4: cinta, tiene, me parece que cinco premios de la academia, por ahí trae premios por IT, e por, eh, aquí verdad? lo tengo, Cazadores del Arca Perdida, por Encuentros Cercanos, por El Color Púrpura, que también es una cinta que no tiene nada que ver con lo que noma, normalmente hace, y la lista de Schlinder, For director como Lucas, creo que difícilmente, y bueno, dentro de Hollywood, como Lucas, ¿eh? como Spielberg, tienen toda esa influencia y son estos grandes creadores que yo creo que le dieron al cine eh, las bases de lo que hoy podemos ver en, en lo que a mí me gusta porque aparte son los cineastas de mi tiempo de niñez y de mi tiempo de, de, de conforme fui creciendo y curiosamente también la señora Kennedy ahí le estuvo ayudando bastante a estos hombres entonces es parte de, pues de este crew eh, eh, fue Spielberg quien presentó a Lucas, a John Williams, por ejemplo, imagínense qué tan importante es para nuestra saga Spielberg, que fue quien le trajo al músico que le diera tanta vida a nuestra queridísima saga, y bueno, sabemos que posteriormente se dedicaron a hacer estas cintas de Indiana Jones, que son realmente maravillosas. Eh, por ahí persisten los rumores de que Spielberg fue la primera opción de Lucas para dirigir el regreso del Jedi, sin embargo, eh, tras la salida de Lucas del gremio de directores, era prácticamente imposible que pudiera usar a alguien como Spielberg para poder hacer esta cinta. Por ahí, eh, según The Making of Star Wars, Revenge of the Seed, eh, to hay toda esta historia de, de cómo Lucas y, y el señor Spielberg siempre han estado conectados y siempre han sido parte de lo mismo. Y bueno, pues qué decir del señor que es el número uno en eh, taquilla es decir, el señor Spielberg si juntamos todas las cintas que tiene y que ha hecho al paso del tiempo, es el taquillero número uno de la historia si bien no tiene la cinta número uno es el que más ha generado en taquilla por ahí hablamos de algo así como diez mil quinientos millones de dólares que es una cantidad que ni siquiera alcanza mi cerebro a, a digerir de alguna manera manera sencilla. Simplemente Spielberg es Spielberg, donde lo pongas, donde hables de Spielberg, la gente sabe que es uno de los grandes creadores y de estos grandes íconos de la historia y qué suerte debe de haber tenido. Imagínate es, es este grupo de alumnos que estaban juntos estudiando cine en aquel entonces y que, que pudieron juntarse y pudieron comentar las cosas y pudieron hablar de y pudieron y crear todas estas cintas que nos han vuelto locos eh, a través de los años sin duda alguna gran director y sé que por ahí el tema de, esta, de este programa va a estar relacionado. Sigamos señores un 18 de diciembre de 1979 nace Emily eh, Swallow eh, actriz norteamericana que aparece en la serie de televisión de acción de Disney Plus de el Mandalorian y hace el papel de la Armorer o la Armorera, también por ahí la pudiéramos ver en esta serie de Sobrenatural. A mí me gustaba esa Sobrenatural, pero ni siquiera recuerdo que, quién era esta, esta chica. ¿Era la no? de
3: los dos tipos con un carro negro?
4: No, la, la serie sí, que iban matando demonios. Demonios, sí. Cosa ¿no? así, así ah, medio estaba chida, estaba buena. Sobrenatural. Está, estaba buena, estaba buena esta serie. Feliz cumpleaños. Señores, un 18 de diciembre. A ver, espérate, seguimos los mismos, ¿va? Sí. Ah, bueno, estamos. Traté, traté de alargar esto lo más que pude, pero pues no llegó el güey, ¿qué hago? Digo Bueno, voy a decir de esta típico, señores. ¿No ¿Puedes alargar? Ahí les va El señor ¿Me estás haciendo una ¿Una propuesta? Este, ¿Propuesta, checo?
6: No, continúa, natural. continúa Estoy queriendo alargar yo también, a ver sí, sí, si Quería ver que genial.
4: estuviera presente, pero derivado de que tuvo un pequeño problema Oye, sí Personal. ¿Niño, niño? Eh, guiño, guiño. Guiño, eh, guiño, no lo tenemos aquí. Señores, un 18 de diciembre de dos nace el señor Pepe Mendoza, mejor conocido como José Guadalupe Mendoza, conocido en las Canoas Bar como Lupillo Mendoza, apodo que le ha puesto la señorita Doña Carmen, gracias a su gran desempeño en ese lugar. Y bueno, <risa> naciera un 18 de diciembre de dos en la ciudad de los Mochis, Sinaloa es el mayor de cuatro hermanos, y desde muy pequeño se muda a Culiacán, donde transcurre una infancia feliz ya grandecito se muda a Monterrey para estudiar la carrera de arquitectura, es un gamer consagrado y tecnológicamente adicto a las computadoras, esto desde la cuna, pues se dice por ahí, que tenía la mejor computadora que había en el barrio y probablemente en todo Culiacán en aquel entonces, ya que su padre era un gran fanático de la tecnología. Desde pequeño se fogueó eh, en los videojuegos utilizando algunos de los mejores videojuegos que han existido como X-Wing, TIE Fighter, Wing Commander, pero donde realmente descubrió su verdadera vocación de gamer calenturiento fue en los videojuegos de Larry el, el, ¿Cómo se llamaba? Larry Ondelando Luis
2: Larry. Salzo,
4: alguna, alguna cosa así. Eh, es un patriota de corazón Larry. y un rayado incorregible, tomatero presumido y fanático de la saga de Star Wars hasta el tuétano fan del cómic, manga y de la ciencia ficción en general, defensor de los precios justos que hay que pagar en la vida, Lord Griller por excelencia eh, y macho alfa que fuera recientemente un poco Voy a decir un poco nerfeado en este tema de ser el macho de la casa, pues creo que eso ya ha cambiado un poco. Creador de la versión eh, Regia de la Mirada de Throne e imperdonable imitador de Robocop. Parte del crew fundador del podcast The Jedi, The Sith and The Rebel. Y hoy en día comparte con nosotros, con este hermoso grupo, eh, los créditos de ser parte de la Cueva del Guampa, hablando de Star Wars, este increíble podcast y este colectivo. Mi querido Pepe Mendoza, donde quiera que te encuentres, te deseo que te eches una pancita o algo, una
3: birria o algo, y que te pases un, un gran cumpleaños
4: próximamente.
3: Oye, este yo voy a, a, a mandarles ahí eh, a los de Mandalore Express, luego la cuenta siempre que Pepe se va con ellos. Nunca llega.
4: Oye, ¿Qué dime, pasó, son Alex? una influencia, Alex. A, ¿Qué a, pasó? No, no no, no. Ellos, no, no. A
3: mí me queda muy claro que Alex está en lo suyo, pero ¿cómo me mandan a Pepe así de regreso a, a, a la casa? No, no, pero las esto. malas lenguas que andaba en una posada... Quién sabe andaba, quién sabe andaba de smoking andaba de, de smoking este en una estaba en YouTube en smoking es,
4: a mí se me hace que es una cosa muy extraña señores estas fueron las astrófemeres espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar su día para poder traer datos y poder comentar con la gente señores este mundo se hace a base de hablar hay que platicar hay que crear hay que debatir y bueno puede ser que no te guste Ryan Johnson a ti te gusta Ryan Johnson ¿No, automático o sea, no él,
3: pero sí su ah, trabajo. Okay. Sí. Sí, sí,
4: ah, sí. está bien. Tengo que bueno, puede ser que no te guste, pero lo importante es que podamos debatir y platicar estos temas para llenar nuestras mentes de información. Señores, muchas gracias
3: por escuchar. <risa> Muchísimas gracias, señor Lucifagor. Muchas gracias, como siempre, por aportar tanto a nuestra cultura, tanto a nuestro conocimiento. Gracias por darnos ese tema de conversación para romper el hielo cuando uno va en la ruta rumbo al trabajo o está atorado en el elevador con Lupita la de Recursos Humanos, que es por cierto donde Pepe va a ir a primera hora el día lunes, dicen por ahí
2: pero vamos fue? a mandar con, ¿Con, función? Función,
3: con plumita azul afortunadamente y mira, aquí dice eh, Alex de Mandalor Express, no nos hacemos responsables, el señor ya está bastante <risa> grandecito Oye, dice Alex, ya estaba <risa> ebrio cuando entró <risa> <risa> aparte ¿no? no nos responsabilizamos por lo que hace antes pues bueno muchísimas gracias señor Lucifagor también gracias. muchas gracias a las personas que están en este momento conectadas gracias por estar comentando y obviamente enriqueciendo eh, ah, porque ya te mandaron felicidades aquí todos de tu cumpleaños este como se dice gracias por, por estar comentando ya gracias por estar eh, compartiendo todos los conocimientos que, bueno, obviamente enriquecen tanto el programa. Eh, saludo rapidísimo a todos los miembros del canal, pero también está por aquí nuestro brother Divanda. Banda, porfa, dejen su like, así ayudan a la conservación de los guampas en peligro de extinción. Recuerden que tenemos este programa fuertísimo para la conservación en donde el señor Lucifer está encargado de obtener, digamos, que la semilla mágica que el guampa, este... Me dicen Juanito el de los frijoles mágicos, porque tengo Semilla semillas prima. mágicas. Semisemillas. semillas <risa> saca semillas, le dicen. El semillas. el, te ¿Ves? ¿Ves que el techo nieve? Sí no, te no. El techo nieve de el Wampa. semillas. Disculpenos, ah, señores, yo sé que es muy temprano Wolfi, pues, bueno, perdóname, de, te juro de, 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 que no de,
4: siempre de, Somos así, o sea, estos nadie, La verdad, perdóname. somos así Hola, ah, es de Oye, me está, ¿no? ¿me está ¿no? viendo Mariano, Mi mamada, mamatico Perdón. te voy a
1: decir algo Mariano, te voy a decir algo A mí me viven pidiendo disculpas Desde aquella primera vez que me invitaron Y que no son así, pero siguen siendo Así que Profe, quiere lo decir que, algo llevamos algo, año, es que llevamos
2: un año
3: disculpándonos, profe.
0: De, de hecho, de hecho dicen, dicen dicen que si compartes muchas veces el, el like, te vas a volver así. Si es que entonces, mucho cuidado. Sí. No, eh, mamá,
4: sé que me estás viendo. Mamá, papá,
3: los amo, pero no soy así siempre, solo... solo... <risa> Oigan, y bueno, aprovechando precisamente que está nuestro querido Mariano de Wolfie Collection aquí con nosotros... Vaya, si sí, eh, hemos eh, intentado estar invitando diferentes canales para platicar mucho del proyecto porque al final si compartimos algo es el gran amor por la saga eh, eh, y pues obviamente el tener oportunidad de platicar con personas que también son apasionadas al respecto pues siempre es muy enriquecedor y lo que nosotros buscamos y hemos estado creo que logrando de sobremanera es precisamente que la comunidad Warsi, que hable español, crezca. Y, y gracias a canales como el, como el tuyo, Mariano, la comunidad sigue y sigue creciendo. Y, y de verdad que hace rato te decía, bueno, yo veo a veces cuando estamos en los lives o cuando estás en, los, en tus directos, veo eh, amigos que están conectados en este momento, que están en tus directos y luego vienen a estos. Entonces, pues al final somos parte de este de esta, ¿cómo llamarle? Bioma, llamado podcastósfera, youtubestósfera, no sé cómo ponerle, pero de verdad que nuestro trabajo es reconocer a los que se suman a este gran esfuerzo por generar contenido para una comunidad en español. Y lo que has hecho, carnal, con tus directos, trayendo canales grandes y famosos, y que, pues, bueno, nosotros también volteamos y decimos, ¡Wow! Esto es lo que queríamos escuchar. Muchas gracias. Te has llevado una gran chamba en eso. Y, pues, por favor, Wolfie, es tu pantalla, es tu micrófono. Platícanos un poco cómo nace el proyecto de Wolfie Collection.
5: Eh, bueno, primero, gracias por lo que decís. Significa mucho, sobre todo porque... Como saben, todos estamos metiendo siempre mucho esfuerzo personal para llevar a cabo nuestros proyectos. Así que eh, que alguien lo reconozca de alguna manera siempre está buenísimo. Eh, y la verdad que hay muchas cosas que uno tiene que poner eh, de, de su parte para que estas cosas funcionen. Pero, por supuesto, si, si los invitados no se quisieran sumar, si no pusieran la onda que ponen, realmente tampoco sería posible. Y también a quien les debemos mucho es a la gente que está al otro lado apoyando nuestro proyecto, viéndonos con un like. Y con otras cosas siempre la verdad se, se, se agradece muchísimo llegar a gente que tal vez no conocemos y tal vez nunca veamos en persona, pero están ahí apoyando como un amigo más de toda la vida. Así que es un lujo contar con esa comunidad tan sana. Y a mí me pasa que en realidad yo soy uno más y siempre me he considerado uno más de los que están ahí del otro lado eh, viendo eh, contenido de distintos creadores, de contenido de distintos youtubers, de distintos stream eh, streamers. Y desde, desde hace tiempo atrás que vengo eh, siguiendo el contenido, eh, me pasa de que yo vivo en Mendoza, seguramente eh, el profe debe saber, pero Mendoza es eh, mucho más chico que Buenos Aires, es una ciudad que está muy cerca de Santiago de Chile, de hecho a veces nos dicen que hablamos como chilenos. Y mmm, nos pasa de que, me, me pasó que, no había mucha gente que con quien pudiera compartir este fanatismo de Star Wars así que y también yo quería aprender mucho más y como no llega mucho contenido a Argentina y en Mendoza menos eh, empecé a buscar contenido en YouTube donde en esa época los únicos canales que habían eran de, estado, de Inglaterra Estados Unidos no había casi nada o nada de México o habla hispana eh, hasta que empezaron los grandes canales en su momento que me acuerdo por ejemplo Yeshua, que empezaba con esto, que, que usaba ni siquiera él, se grababa su voz, sino que directamente escribía los diálogos y se reproducían en, con este, con, no sé si cómo se llama, Mise, no sé cómo se llama el, el sí, sí. reproductor. Eh, y bueno, poco a poco, así, desde el día uno estuve para muchos canales ahí del otro lado aportando pues, ni siquiera era World Collection, sino simplemente como Mariano. Eh, cosa que también me, me ayudó a forjar una amistad eh, de alguna manera con eh, Chacho Collection, por ejemplo. Y ese pequeño detalle fue algo que ayudó también a construir a Wolf Collection eh, como un proyecto en YouTube. Pero quien realmente apoyó el proyecto desde el día uno, o sea, antes Wolf Collection se llamaba eh, Star Wars Duel of the Force, eh, y era un proyecto nada más en Facebook que llevaba con mi primo. Y lo que pasó fue que poco a poco... De alguna manera mi, co mi colección se fue haciendo conocida y llegó a, a parte de, de lo que sería el proyecto de Star loser de Buenos Aires, quienes eh, entablé un diálogo, pude disfrutar un poco de lo que hacían, eh, son realmente especiales dentro del mundo de YouTube porque hacen algo a veces eh, diferente a lo que estamos acostumbrados, a mucha gente le gusta, a mucha gente tal vez no, pero yo pegué mucha onda con contigo especialmente y después conocí a Fede, que, que están ahí en, la, en el liderazgo de este proyecto. Y les dije, yo quiero votar, quiero ayudarlos. No puedo invertir mucha plata en esto porque simplemente soy coleccionista y lo poco que eh, consigo en el trabajo lo invierto en esto y en otras cosas. Así que dije, si puedo ayudarte subiendo videos de, de coleccionistas de videos de, 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 de figuras, de algo así, eh, contá conmigo. Y así fue como crece la parte de YouTube, de Wolf, que sería empezar a subir estas columnas chiquitas de 5 10 minutos, eh, la que trataba de alguna manera de eh, subir un poco de contenido, eh, explicando cosas que me parecían interesantes y también justificando un poco a veces compras <ríe> que hacía para mi colección. Y así poco a poco eh, empezó a crecer ese proyecto y en un momento vino lo que sería The Mandalorian, y yo le dije... Uh, Diego, tienen un proyecto que, que es muy conocido, que tiene mucha gente del otro lado, ¿por qué no empezamos a hacer comunidad? Empezamos a sumar gente, eh, creadores de contenido de otras, de otras plataformas. Eh, estaba ahí como que el miedo de, 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 de hacer este salto, porque quien no lo hace a veces eh, es un desafío difícil. Y ahí empecé con Chacho, ya que teníamos una, un diálogo, ya que fue... fue que lo invité y de repente eso me abrió un montón de puertas para después invitar a más gente, pero siempre con el gran apoyo y la ayuda de, del gran canal que tenía, que, que, que tenía en ese momento Starluser y, y a hoy sigue creciendo. Y como no me gusta molestar a la gente porque no quería sentirme que era como una especie de, de, de parásito de lucer traté de englobar este proyecto también por separado para dejarlos a ellos descansar y de alguna manera también seguir aportando a Starluser a distancia. Y así, al día de hoy, bueno, eh, se fue dando todo muy natural y se fue sumando cada vez más gente interesada en que quería participar de estos directos que se fueron creando. Y yo, como decía al principio de la charla, yo siempre me he considerado uno más que está del otro lado viendo el, el contenido de los distintos eh, youtubers. Y directamente estoy cumpliendo un sueño personal que es eh, ir conociendo en persona, eh, o bueno, más parecido en persona que se puede, a distintos creadores y también haciendo este, 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 no sé, crossover de alguna manera de distintos creadores que tal vez entre ellos ni se conocen, pero yo los sigo hace tiempo y digo, tal vez acá hay dinámica, tal vez acá se puede haber algo copado. Y digo, bueno, generemos un nuevo enlace, abramos nuevas puertas, conozcamos qué piensa cada uno, vayamos más allá de la parte que vemos en YouTube, conozcamos la parte eh, humana de ese, de ese creador, veamos un poco más y... Nada, me alegra mucho que a mucha gente le haya, le haya gustado este proyecto y se vaya sumando y vaya creciendo. Yo nunca he hecho esto por likes, por plata, por, por algún objetivo más que por disfrutarlo y que salgan como tengan que salir, pero con el cariño y respeto a cada uno de los invitados y, y, por supuesto, a la gente que está del otro lado también. Así que, bueno, eso es un poco el viaje que, que fue eh, Wolf Collection.
3: Fíjate, fíjate, ahora que lo mencionas, dices, no, 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 lo, no lo he hecho por los likes, sino por el mero gusto, y creo que esa es la magia, ¿no? Yo creo que es ahí en donde ocurre la, lo, esa chispa que, que hace que algo se vuelva grande, y, y creo que lo has demostrado directo tras directo. Eres un gran entrevistador, muy profesional. Nada más déjenme les digo, porque, y esto queda como ejemplo para, la, para hablando de Star Wars. Wolfie le manda a sus invitados la escaleta y sus invitados se apegan a la escaleta. Eh, este, yo no Igualito sé. Igualito que
4: este programa. ¿Qué sí, cosa?
3: Wolfie, no quieres trabajar aquí. De... <risa> manda la escaleta, manda los temas y, y le hacen caso. Y eso es muy bonito. Y yo no sé por qué nosotros no podemos con eso, señores. Pero bueno. No eres tan hoy... guapo. <risa> Oye, rapidísimo, rapidísimo. Eh, Vader Orden 66 deja un super chat. Dice: Hola muchachos, quería contarles de una pieza muy hermosa de Star Wars. Le dejé el link en los comentarios. Saludos. Y eh, bueno, aquí repiten: repite, repite, no sé si se repite el, el, el super chat o se repite el comentario, pero de todas formas, muchas gracias, Vader. Y pues sí. Ah, no, 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 es otro super chat. Wow, dice: Hola muchachos, solo quería enseñarles una pieza muy hermosa que encontré en un garage. Sale aquí en. USA, les dejo el link en los comentarios ok, los checaremos un poquito este, más tarde, muchísimas gracias Vader, y vamos a, a revisarlo de inmediato, dice, ya ya hay vacantes pues este el, el, el querubín del frac no llega ¿El querubín sí, este, estamos preparando su cheque estamos hablando con, estamos trabajando ese tema casi este, sí, pero pero bueno Wulfi, gran trabajo hermano eh, te lo he dicho desde que nos invitaste la primera ocasión, lo continúo diciendo, amigos que están aquí, Guampa Auditorio, por favor, echen la mano, vayan, suscríbanse, se van a entretener mucho, tiene una gran librería con, con entrevistas, eh ahí tuvimos la oportunidad, yo al menos tuve la oportunidad de verle el rostro por primera vez a Star Wars Theory en español, que posteriormente lo tuvimos, tuvimos por acá como invitado. Eh, también conocí, conocí a mi tocayo, David, de, que también co compartimos biomas de Perdidos en Hot, que también ya estuvo por acá eh, en, 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 algún, en alguna ocasión. Eh, entonces, pues gracias a este tipo de proyectos, Wolfie, pues hemos podido crear estas sinergias y enriquecer eh, la comunidad, ¿no? Que como dije al principio, es creo que lo que todos nosotros eh, hemos estado buscando y pues trabajando muy duro para, para que ésta crezca. Oye. Sí,
4: sin
5: duda. Perdón,
3: también este,
4: este tema de, de la gente que crea y que tanto admiramos y que a veces, justo como dices, el poder ponerle una cara a alguien, el poder conocernos, el poder hablar y entablar amistades. Oye, fíjate, así le hago oye, así estas amistades que uno no, no pensaba que tendría, digo, eso es algo que hay que agradecer a, a este tipo de, de canales como el de Wolfie, y la verdad es que toda nuestra admiración, mi estimado Wolfie, gracias por, por hacer lo que haces, porque cada creador que hay por ahí, hace que, que esto que nosotros amamos tanto como Star Wars, pues crezca y siga, siga fortaleciéndose
3: y cada vez sea mejor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad.
2: Sí, y y bueno.
3: Excelente sí. ejemplo. El seguir sus escaletas hace que eso sea más profesional, señores. Entonces, ¿Tú le mandaste pues, la escaleta a Davo? Sí. ¿verdad que, sí ¿Verdad que te mandé los temas? Eh, yo voy a Roma y hago lo que los romanos, güey. O sea, así es la cosa. Súper
5: sí. super, eh, concreta la escaleta de Davo. No había lugar a ningún error de interpretación. Ah,
3: pero... ¿Qué? Ahí está. ¿Ven? ¿Ven?
0: Uh -huh. ¿Eh? Yo nada más, eh, esa, esa pedrada fue para acá. Bueno, no porque es que o sea, los errores somos nosotros
4: es que todavía no conoce el efecto Arjona cuando empieza a hablar de Arjona y se empieza a ir hacia otra cosa ah, no
3: bueno ya Eso. cuando se habla de Arjona pues bueno ya es imposible no perderse en, en, en esos temas bueno ok Wolfie muchas felicidades muchas gracias por acompañarnos qué bueno que, que, que te tuvimos también por primera vez aquí en, en hablando de Star Wars y pues vaya creo que ah y por cierto y nada más también queda también como el dato que fue en su directo en donde di a conocer por primera vez la Guampacón ahí lanzamos por primera vez el evento de la Guampacón y, y pues, ahí fue la patada de arranque, favor justamente en un directo de
5: Wolfie Sí, todavía me, me, me da escalofríos cuando lo dicen, se me da piel de gatina o sea, de, de, de la alegría que, que a veces la gente quiere compartir noticias o primicias en, en un proyecto como el mío, digo qué bueno que aprovechen esa oportunidad como para charlar o y, y de cosas, proyectos personales y, nada, un, un honor que lo has decidido hacer en mi canal dado. Y porque a mí me pasa que, no sé, tengo muy poco, muy poco tiempo, eh, o sea, vivo trabajando y estudiando en la carrera de medicina. Y me pasa que este es mi, mi, mi escapada a disfrutar un poco de lo que me gusta. Y mientras lo siga disfrutando, lo voy a seguir haciendo. Entonces, es como que, si bien digo, tal vez podría invertir mucho más tiempo y eh, mucha más dedicación a hacer cosas. Súper elaboradas, súper profesionales, pero eh, eh, la verdad que prefiero invertir el poco tiempo que, que tengo en disfrutarlo, en preocuparme que lo disfrute, más que en una calidad súper asombrosa. Y eh, también cuando veo que lo estoy disfrutando, creo que también puedo eh, hacer que, que otras personas lo disfruten más fácil y no se sienta tan forzado, tan, tan duro. Entonces, cuando veo que alguien, como por ejemplo Dago, cuenta la noticia, se sintió con esa comodidad, me siento que, que cumplí un objetivo eh, grande
3: en ese directo listísimo, no, sí, definitivamente y, y fue en otro directo también de Wolfie en donde de repente le solté la sopa a Darth Fennel. le dije, ¿qué crees? <risas> ¿estás invitado también, brother? y el otro creo que no sabía no, no, no estaba como que tan al tanto de, de, de los detalles, pero bueno se ha dado, se ha dado la, la, la oportunidad y, y, y sigue así, crack sigue la rompiendo porque creo que el proyecto que traes entre manos es de los que vale la pena prestarle atención en este gran pinche mundo de YouTube que cómo cuesta trabajo eh, levantar la mano y que volteen a ver, ¿verdad?
5: Totalmente,
3: entonces. Pero, en fin, bueno, ¿y qué les parece si ahora sí continuamos con la escaleta? Estaría, estaría bueno. <risa> entonces, ah. final, tenemos final, finalmente vamos a hablar de lo de Justo. Ah, no. compórtense no, no. comportense. ¿Eh? oye y, y yo no sé qué vamos a hacer porque aquí en Escaleta justamente tengo el tema y algo que le había tocado al señor este Mendoza pero pues no lo veo, no veo al señor Pepe Mendoza eh, en fin pero bueno señores tuvimos creo que lo más sobresaliente de esta semana bueno antes de pasar a lo más sobresaliente de esta semana justo al inicio tuvimos un nuevo teaser de Boba Fett, ¿lo vieron? ¿No? Sí. ¿No lo viste?
4: Sí. No lo vi, güey. Sí. Pero un nuevo teaser, ¿hay algo nuevo o es un oh, microsegundo
6: sí. de algo nuevo? Ah, ver,
2: claro, hay hay un... dos segundos
6: entre I am, dos segundos, Boba Fe. Okay. No,
3: pero también salen con unas motos, ¿no? Unas
6: y, y... motos, sí.
3: Unas speeders, ¿no? A ver, quiero. Sí, es donde se, se ve
6: que ve a lo lejos la, la cueva ahí de la entrada de. Del Palacio uh -huh. de Yava, ¿no? ¿Es ese? Ajá,
3: sí, 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 ese mero, sí. justamente. Justamente,
0: le regreso. Los es, El está. inicio me recordó al no, 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 yo, episodio 1-1. No. A ver.
6: Que, que se voy ve voy la niebla ponerse, y salen pero... los Gungans. Sí, me acuerdo. A, de eso me, a eso me recordó este inicio que se ven los, los dos. Ahí está.
3: Entonces, este fue el nuevo teaser. Eh, efectivamente, como así, dices, claro. Favor. suena
4: como a una. pareciera un, un homenaje Me, a eso. Es,
3: y aquí viene esto, BBB. La entrada. No, pues, o, o sea, es, es la es entrada la, de servicio. ¿Es la escena 1 o qué? Podría ser. Del primer capítulo. Pero ve, esto, por ejemplo, el que se arma así, tipo Iron Man, no lo habíamos visto. Sí, lo traen muy apapachado ahí. Mira, le trae un caldo ahí de. De ostión, mira, para que le rinda. Creo que esta escena tampoco. Esa sí, <risa> sí, ya.
4: Esa, pues, como no, ya habíamos visto Flash Dance.
3: Esa ya. Oye, bueno, la toma anterior no la habíamos visto. Esta parte, así de. Ah, ya viste la que vi hay un, un, B, un B1 atrás, ahí atrás está. acá, ¿no? Sí. Y vemos a, pues a toda la, 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 la banda... Ah, oh, la corte celestial. Sí,
2: ahí, y las, es aquí es el los... que torturaba ¿no? eh, Troy de
3: Home, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues a la mano derecha del padrino, pues está Fenex ya, ahí sentadita. Ya eh... la quisieras, en tus piernas sentadita, ¿no? Pues... Imagínate.
4: Qué cosas eh,
3: eh, Este tenemos a los gamorreanos ahí parados a la derecha, sin playera. Este yo hubiera, 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 hubiera casteado para ese papel, fíjate. Igual y si la.
2: Fíjate que mandamos,
4: podríamos eh. haber ido juntos, güey. Yo sería un sí. gamorreano perfecto. <risa> sí, 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 sí. Bueno, Como igual de, de feo, güey. O sea, si sucio, güey. Qué barrigón, güey.
3: <risa> Tengo un hacha. Tengo <risa> un hacha. <risa> sí. ok, aquí vemos pues esto creo que ya lo conocíamos vemos un poquito, no sé si es más claro incluso que el teaser anterior pero bueno, esta toma y otra vez de nueva cuenta los guardias los guaruras gamorreanos a sus espaldas esta es la que yo decía Checo, creo que esto no lo habíamos visto ¿no?
1: esta parte no esta, esta parte, no, la parte anterior que se ve de atrás, sí, pero esta no.
3: Los Ángeles del Infierno de Tatooine. ¿Cómo se llama la esa serie? De... Ah, este... Hijos los de los la Anarquía.
0: Sons of Anarchy ah,
3: Muy bueno. Los Hijos de la Anarquía.
0: Y no he visto la de Mayans, no sé qué tal. Este. Ah, también está, buena. También está ¿Sí? buena. Sí, sí, sí. Mayans FC. Ahora,
1: este... esto, perdón, eh, George, estos no aparecen en uno de los cómics nuevos. Parece ah, no Parece que es una banda de motociclistas, algo así. No. Creo que algo leí. No, 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 me acuerdo no yo lo de...
0: que puse es de que los los la, los estos tipos que están así como que, que en traje como tipo de ninja. Yo, de, yo aventé la, la, la teoría de que a lo mejor es... Vamos a traer una conexión con el este nuevo clan, de, el Unbronken Clan. Y por ahí veríamos a la general Abukora. Pero es dentro de mi loquera y, y mi general Abucaque, Bucaque. Sí. Órale.
3: Bucora. Eh, ah, Bucora, perdón. No, 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 no fue esta, esta vez el sí. automático está roto, güey. Perdón. Está roto, si es que tanto pinche internet, ¿qué quieres que haga? Perdón, de verdad no fue con esa intención, pero bueno.
0: Sí. Este, eh, esto hemos... no lo
3: habíamos visto tampoco, ¿verdad? Esta cobro de piso.
0: No, de hecho, <risa> a, a, alguien en, en Twitter dijo no que a lo supuesto. mejor estos podrían ser los amigos de Luke. Sí, sí, eso oh, me Sí, es cierto. Eh, los Ahí de, una, la, de las la escena eliminada. Sí. Sí, 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 sí. sí, La chica con de la hecho, que andaba quedando y, y un amigo, creo.
5: De hecho, la, 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 la escena que sigue está Boba Fett eh, en el, justamente la puerta y el borde, Marco, es el mismo que se puede ver en la escena eliminada de. De episodio 4, es en la misma lucecita y al costado. Sí, costado. es
3: cierto. Que entra y, es junto cuando entra eh, VIX con Luke, ¿no? Y bueno, exactamente, entra Luke
5: Y hay un detalle también ahí, es la ropa que tiene puesta. Tiene ropa la ropa de episodio 6 con todos los daños de, 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 de por ahí el Sarlac y además tiene el rostro como lo vemos en The Mandalorian, a diferencia de como se ve en esta serie que tiene ya cejas, se ve un poco más, sí. más joven. O sea, se aquí viene recién,
3: recién vomitado del sarlak.
5: Sí, puede ser. O recién excomulgado de la pandilla Tusken.
3: También, bueno. Oh, Fíjate, buen detalle, ¿eh? No, no me había fijado. Sí,
0: yo, creo, yo creo que el... Al sí, ve, ¿eh? aquí sí viene... viene el, parte, el,
3: el sin cejas, ¿veso? ¿ves sí. Parece Hellboy.
0: Al menos un capítulo lo van a dedicar en saber eso, eso que tanto es, quieren.
3: Eh, ¿Esto se acuerdan parte. de la escena cuando en el Mandalorian, justamente creo que fue el primer episodio del Mandalorian cuando llegan, o el segundo? Cuando, bueno, cuando van precisamente tras el dragón de Crate que entran al pueblo el, es el y entran en, Si es el primero, ¿verdad? Y que entran... En,
0: el comisario.
3: Como, como en motocicletas, así, el pueblo muy al estilo oeste, pues algo así, esto, ¿no? Sí, pero parece que traen vespas, ¿no? Las, pues, a ver. Pero de itálicas. Mira, no, están sus sí. vespas, ahora, ¿no? Ahí están los
4: Vespas. Lo este visto, ah, este ¿no? no lo conocí. Ah, eso no. No, eso no. ¿Este no es mi
3: fortuna. Ah, no. No, es, no. no, 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 no. Ese es como rojito. Es el papá de Ula, güey.
4: Que se dedicaba a, 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 a regentear a unas... Este, de... es,
3: ajá, es lo que te iba a decir, justamente tiene toda la pinta de pimp, ¿no? De sí, padrote. todo, todo. Bienvenido a la clase del placer. Es lo que está diciendo.
2: <risa> el este rancor, fue
3: el no? meme de la semana, ¿no? Sí. Se nos Esta imagen rancor. fue el meme de la semana.
4: Sí, estuvo excelente.
3: Miren nada abajo, un rancor muerto.
5: <risa> ¿No lo vieron? <risa> A sí, algo sí, que no me, me hace pensar de que tiene una nueva bestia es que en realidad él se acerca con el trono sentado al puro estilo de Java cuando se activa la rampa que se acerca a ver el show, o sea, no, si lo se acercara parado, creería claramente que está viendo el cadáver, pero como se acerca sentado es que acaba de mandar a alguien uh, ¿no será? ¿será Munchi? <ríe> no sé, ¿quién será que está ahí
3: podría ser podría ser ok pero bueno, tendremos bestias, lo cual es
0: fabuloso.
3: que ya? ¿Fue todo? ¿Ya? Ahí acabó no. el
0: sí, porque pues es ahí un loop.
3: Oh, okay. es, es el primerito, ¿no? Uh -huh. Ah, no, 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 el, el anterior, justamente el anterior. Porque en el primero o no lo vimos nada de
0: a
1: No, no, es otro, es otro. Es ah, otro, no, sí,
3: es el, es el, el que
1: segundo. sacaron la semana pasada.
3: ¿Vieron que fuera de... En Disney y ya Hollywood pusieron. Studios pusieron el trono? Sí. Sí, sí es el otro teaser. Bueno, eh, me regreso, lo paso a velocidad regular, nada más ya para darle salida, y, y pues ya que me comenten últimas opiniones al respecto.
5: George, ¿cómo se llamaba el escuadrón este de cazarrecompensas del cómic que estuvieron hablando, que tenía el nombre chistoso? de mercenarios era como así como el escuadrón de la alegría por así decirlo el, el grupo de el amigos? último sí
0: sí sí de oh, el que le tiende la era el este de casa recompensas sí, sí.
1: La, la liga la, la liga, liga
0: de casa recompensas
5: tal vez esto de, de que andan en speeder bike son la liga recanorizando,
0: <risas> pues no estaría nada mal no Hemos visto nada. últimamente agregan muchas cosas de Legends. Bien dice el profe, son cositas que están ahí como guardadas, creo que también Víctor lo ha dicho, son cositas que están ahí en la bolsita y las van sacando conforme se van necesitando. Que, digamos, para aquellos que les gusta mucho el tema de Legends es, es oro molido, ¿no? El, 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 el recordar eso.
3: Esta entrada es por donde llega Tripio, ¿no? Y... Y
0: Artu,
3: ¿dónde sale el ojito ese?
1: No, no, me parece que esto es abajo.
3: Es como una entrada y de servicio.
1: Llegan, claro, me, me parece que los arcos llegan por, por la parte alta. Y esto es... Oiga, y, es y, y otra cosa que de, creo que
3: no habíamos visto es como eh, darle más dimensión o otros ángulos de visibilidad al palacio de, de, de Java, ¿no? Y cada vez que veo fotografías o bueno, ya videos con, con el palacio de Java, se me hace más... Y más impresionante
0: Fíjate que en, en el juego de Battlefront 2 No sé si en el 1 Porque no, no, no alcancé Ahí lo tengo y ni lo he jugado Pero el 2 hay es, Estas batallas en el en el Palacio de Yaba Que creo que es donde más han dado Así como que información de cómo es El área
3: el, el el
0: Oye, ese Bacta Milagroso, ¿no? El Bacta milagroso
3: ¿Tirin? ¿Alguna nueva eh, especulación de qué ciudad puede ser esta?
0: No, no, hasta ahorita no, creo que no se ha comentado nada al respecto, salvo la, bueno, fuera de la que ya se había especulado al inicio. Ahora, eh, si nos ponemos
3: tantito analíticos al respecto, eh, profe, a lo mejor tú tienes el ojo clínico que se necesita. ¿No, es, ¿No son la misma paleta de colores de Tatooine que siempre muestran en Tatooine? ¿Los sí, sí, tonos eso, y los filtros?
1: Por eso este, se, se rumorea, o, o, o digamos las, las apuestas van a que es Vesting, que es la capital de Tatooine, que no, nunca se vio, digamos, más allá de las novelas y en un, en un videojuego que se ve también ahí en una cinemática. Eh, después no, no no nunca se vio, así que, pero sí, yo, yo me inclino por eso, es decir, en, la, en, en lo que es este, las novelas y, y demás se habla justamente de esta capital o esta ciudad tan, tan grande que justamente por todo el dinero que, que puso el imperio porque necesitaba tener un, un lugar apto para la, la llegada y la salida de las tropas, entonces yo creo que, que sí, es decir, Puede, a ver, buenísimo. puede fallar, como siempre, ¿no? Pero creo que todo, todo apunta a que sí, a que es bestia.
3: Bueno, pues nos siguen dando a cuentagotas imágenes y, y pues está excelente.
4: Bueno, pero ya estamos a 20 a días.
3: Nada. ¿Cuánto es? Sí, no, exactamente, bueno, 11, no sé. 18 días,
4: ¿no? 18, 18 días.
3: días. Ya estamos sí, a 18, y,
4: Finalmente tenemos más figuras de.
3: Bueno, más, una más, ¿no? De Boba Fett de la, de la serie. Entonces. Sí, aunque yo no, yo no sé por qué en demonios le decidieron poner una, un faldón de Boba plástico gordo. rígido. No, no, no. A la nueva, ah, la de, el que de llamaron eh, Boba Fett trono. Del trono. Sí, sí. Y no lo vas a poder sentar en un trono. Se va no, a quedar así para. con las patitas. Es y
5: ojo que la versión de, de Mandalorian es distinta a la versión de Bucos Boa Fett. La versión de busco Boa Fett, en vez de tener esta como falda, tiene ya una cama muy al estilo clon, y que también si la hacen de plástico, olvídate de sentarlo porque no va sí, a Sí, no, no
3: se va a poder. No se va a poder. Pero, en fin, ya. Falta nada, falta nada, y pues nos siguen emocionando. Oigan, también, eh, pues aparentemente, la serie de Acolyte, va más en serio que, que nunca. Y es que mostraron este, pues la nueva, a, la, a la nueva actriz que castearon para un personaje eh, y, y vaya, ¿les gustó? A verla. A la actriz. Ah. ¿Cómo se llamaba?
0: ¿se
5: acuerdan? <risa> eh, no, Creo no. que era algo así como Amad, no sé, que empezaba con la... Eh, igual por Amad. ¿Cómo?
0: Amandla, Amandla Stenberg. Ah, mira, luego, sí, luego, la primera la, que salió. La, la, la chica que sale, digo, para quienes, yo creo que aquí ya la mayoría vaya, sí la vio, pero taco, salió en la, en la película de los Juegos del Hambre. Sí, sí Bueno, mamá. es ahí donde yo la he visto. Es, es la chiquita <ríe> esta que no, que no habla. Güey.
3: Oh, claro.
2: Morenita. Ajá, Sí ella
0: sí ella es sí, la sí, que sí. hizo ese personaje no la he visto en, yo en otras pero películas. ahorita ya debe
4: ser como 10 años después ¿no?
0: ah no sí claro tiene? claro 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 este ella oh, es la que mira. va a ser el, el este pues aparentemente con ella están negociando el personaje y ella va a ser el el, el personaje principal ya ¿Y en eso? Algún lo narramos
3: Evidentemente eso, George, te pone muy de buenas porque creo que a Acolyte es como la parte final de toda la era de la Alta República.
0: Se supone que bajo los argumentos que han dado, este, sí, es como que la parte final de, de, de la Alta República, que eso, pues, es, es, es interesante saber si en algún punto... Digo, desde mi punto de, de, de la Alta República me gusta mucho, pero también es interesante saber qué es, qué, qué, cómo van a conectar lo, las precuelas, porque ahí tenemos lo que nosotros siempre decimos que es el, y lo que usted, lo que Checo siempre dice que es el Génesis, que es el libro de Plegis. ¿no? Entonces sería interesante saber cómo van a manipular esa parte.
3: O sea, podríamos pensar que, no sé si ella o la protagonista o la serie vaya de eh, esta aprendiz de Plegues o del maestro de Plegues o por ahí.
0: Por, podrías, po, pudiera ser, porque ahora, este, qué es lo que sigue, y vamos a ir por partes para seguir la escaleta, Sí, sí, sí. sí. Tienes, tienes, el, tienes el videojuego de Eclipse, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están sacando eh, que, te, que te hacen pues todavía aventarte más teorías eh, eh, de lo que puede que puede ser también esta, esta serie.
3: Pues a, a, a mí me pone muy de buenas que ya les esté dándole más forma y que con la contratación, bueno, o al menos el rumor de la contratación de esta chica, pues ya tengamos una serie que por fin, desde hace ya algún tiempo, no estén cancelando.
4: Oye, George, si bien sabemos que, que tiene que ver con High Republic, no sabemos en qué momento de, de lo que ya no. hemos visto estaba. Digo, porque obviamente la ves a ella y, y hay un personaje que le encaja
2: es casi no, pero ni ella, mandado a ser, ¿no?
0: Bueno, no sé, te voy a decir porque hace poquito, este, y precisamente ayer, sacaron unas portadas alternas de los, de uno de los últimos cómics de High Republic. Y vemos a esta Avar Cris peleando con Kip Trenis pues en la imagen ves, ves el rostro, son los dos rostros el de Kip Trenis y el de Abar Chris eh, peleando y en el en, lo, en los cómics ya vemos que es en uno de los cómics esta Kip Trenis pues la hace de infiltrada está muy bueno ese cómic no, no quiero Ay. hablar más pero, pero tienes... entonces pudiera ser
4: todo este tema de, de que está conectada con el Drain Gear por todo este rollo que, bueno, lean los cómics. Pero, pero eh, digo, si yo la veo y veo aquí, me la imagino así, güey. Sí, sí, sí. Por eso es mi mi duda, ¿no? Pero bueno. Oh. Ok, pues... Y lean viendo... los cómics y,
3: oye, y escuchen a Pepe y a George en hablando de cómics. Hablando de cómics. Oye, y, y bueno, y obviamente todo se... se... Se ensalza más, porque justamente el día jueves, en los Game Awards, gotis. Sí llama, los GOTIS, ¿no? de, de uh -huh. los Juegos del Año. Pues de repente, que Cataplum este que nos avientan el... que nos avientan de... un tráiler y pues no resta nada más que decir wow. Pero oye, George. Eh, ¿No ha pasado antes que han mostrado trailers o cinemáticas de videojuegos y estos se han quedado, por decir algo, varados como por mucho tiempo hasta que tenemos ya disponible el juego? No, se ha, no ha Sí, pasado digo, antes? Eh,
0: pues sí, ha sucedido. Digo, tenemos el, ahorita el, prim, el primer ejemplo que se me viene a la mente es Cyberpunk 2077, fue un juego que en algún momento lo lanzaron y tardó muchos años en concebirse. Digo, lamentablemente ya sabemos cómo terminó a este CD Projekt Red con esto y que todavía sigue este, con los remanentes de lo que no pudo hacerse con, con el videojuego. Pero sí, sí se han dado casos en los de que esto se posterga este, mucho tiempo. Digo, entendamos sí, el que... De pues, Lego. Esa, esa, esa el de Lego, otra. por ejemplo, el último es de Lego. como ¿sí? dos años, Sí, no, pero el de de Project Red, el de Cyberpunk, no fueron dos años, fueron creo que cinco años, wey. o sea, oh, estamos hablando de que es un este, que para estos para tipos este. de juegos que entendería que son triple A, es mucho más tiempo el que se llevan, entonces puede ser que lo lanzaron, te suben la expectativa, pero todavía de aquí a que se conciba, pues falta mucho, también la licencia de, de Lucasfilm para los videojuegos no tiene mucho que se liberó. No,
3: entonces, apenas, eso, ¿no?
0: Sí, entonces un juego eh, en promedio pues te tarda al menos tres años de este tipo en concebirse. Entonces, digo, para Pero, los que esperan algo el siguiente año, pues no no creo que al menos en el siguiente año vaya a salir algo relacionado a, a este juego. Pero, porque ojo,
3: George, también recordarás que la, la nota, de hecho, la platicamos el sábado anterior uh -huh. eh, en donde se, se revelaba ¿no? algún proyecto con el nombre de Eclipse y pues prácticamente a las semanas... Siguiente aparece ya esta cinemática. No crees que en esta ocasión, y digo con base a, a toda la experiencia o malas experiencias que nos brindó EA o otras desarrolladoras en donde nos muestran un videojuego, bueno, al menos esto, y tarda tan mucho, mucho tiempo en llegarnos el gameplay. Este, pues, crees de alguna manera que ya lo tengan listo.
0: No, yo no creo que lo tengan. Miren, este
3: voy a ponerle pausa aquí,
0: está porque
3: muy este personaje lo necesitamos en Black Series. Sí, está muy chido. Ese es el es este el, como el tío abuelo de, de, de Cat, Cat Bay. Bay, ¿no? Duros.
4: Aquí cosa, oh. cosa interesante, si bien tal vez no está listo güey, la cinemática está súper bien hecha, no, o sea, no se ve como precioso. una como, como un rough,
0: o sea, está muy bien hecho. Y no anunciaron sobre qué plataforma va, ¿eh? No,
3: no,
4: no, alguien, nada.
3: Nada. Más nada. Es, es la pura, cine. mira, ahí tenemos a, a al maestro Yoda. Bien joven, ¿eh? Mira, todavía tenía pelo.
5: La, la sí,
1: caridad es,
3: es tan de...
5: grande que me hace pensar hasta que, que podría competir con una película de la logía de prejuelas, o sea, realmente es increíble el deseo. ojalá que el juego sea así y no sea como de Cotor que, oh, que tenía esas cinemáticas Mira, impresionantes. Este,
0: Quantic, es, este, la desarrolladora está, eh, Quantic, ellos están muy metidos en el tema de que sus videojuegos son historias que tú tienes que tomar decisiones, ya lo hemos platicado, o sea, los, 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 lo que son los juegos que él trae, pues tienes Detroit Become Human, tienes este... el... el este del... El Rain. Bueno. Heavy Rain, tienes el de Beyond Two Souls, son juegos que, que te hacen tomar decisiones, o sea, sí prácticamente manejas un personaje, pero tú, la, 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 la idea del juego es de que llegan puntos en los que tú tienes que tomar decisiones, y esas decisiones van a afectar tu... Tu, lo, lo que vas haciendo en el juego. Entonces, uh -huh. técnicamente, pues es una película. No sé si llegaron a, a, a ver esta película de Netflix de Bandersnatch. Sí. Ah, sí, sí. es similar, es, es lo mismo, pero a, a este, lo, lo trasladas a una consola y es pues, prácticamente... Es no como es una... las de que las de Dora que juega mi hija. Que... Sí, a ver,
3: botas, te... ¿vas para la derecha o para la izquierda? Ajá. No, como, ¿No? como este juego de... de... Feeble,
4: no sé si lo jugaron, que, que eras un niño y conforme ibas decidiendo hacer cosas buenas o malas, te ibas convirtiendo o en una persona buena o mala. Sí,
0: realmente no es, no es del tipo así de, por ejemplo, Fallen Order, en el que traes al personaje y puedes ir y, y tienes esta acción que, 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 que te hace vibrar cuando estás peleando contra los Stormtroopers, no es así, es que tienes que tomar decisiones, entonces prácticamente estás tendría que ser así como una tipo película.
3: Oye, perdón, hasta Pero ves ahorita? detalle, güey. O sea, es lo que te iba a decir, mira. vemos por algo favor no este. terminado. Wey. En el pecho de este supongo que es como un tripio, es un droide de protocolo, ¿no? De
6: protocolo, sí. Pero parece.
3: algo que, a ver, a ver, fíjate, esto es un detalle muy interesante. Conocemos que en el pecho de tripio tiene como un disco, ¿no? Impreso en, el, en, en, en la armadura. ¿Sí lo uh -huh. recuerdan? Sí, sí. sí. Okay, ahora entiendo por qué tiene ese, ese pequeño círculo, tiene un radiador ahí, miren, si pueden observar, tiene un ventilador. El,
1: el ventilador miren, girando.
3: Para que eh, no se le caliente ahí el, sí. las bujías. Si
5: bien Tripio es una unidad muy vieja ya para episodio 1, eh, tengo que decir que también igual eh, había androides como proxy de, 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 de cómo era. De Force y, o sea que también es muy parecido a una unidad protocolo. Así sí, sí. que, y tal vez estamos viendo un antepasado de diseño, pero, pero nada, quiero esa figura. Así lo digo, directamente.
3: Ah, <risa> me, me llamó mucho la atención que tengo un ventilador de radiador. Sí, es como tecnología muy este, viejita. George o, o Lucifer, ustedes que están tan inmiscuidos con la Alta República, vemos a muchos Jedi. Vamos a ver a muchos Jedi.
4: Sí, seguro, seguro, Mira? seguro. ¿Seguro? seguro.
3: Porque ese es un entrenamiento, ¿no? No, no
4: oye, digo, y, y ve, pero ve, ve la toma, güey, el sol, el atardecer, o sea, esto es, yo creo que esto está muy bien hecho como para decir, no, pues es que todavía no tenemos nada, ¿no? ¿Sabes o sea, el mí, problema que es para grabar hecho, una claro.
3: escena O sea, llegar al planeta justamente en ese momento cuando el sol está cayendo, es un, es un problema. Sí, sí. Es una claro. situación de producción canija, güey. Este, Pero bueno, y cinemáticas hermosas, ¿no? No les reconocen.
0: No. Est estas tiene como, no.
3: como este peinado de, de dreads, ¿no? Como de.
4: Sí, pareciera.
0: Pudiera ser Keep Trennis porque hasta en el, el sable trae es, es similar. La otra no no sé hasta el momento. Es que también hay que entender. No sabemos en qué en qué tiempo se está dando esto porque por ejemplo más adelante vas a ver los estos las estas naves de los separatistas de la Federación de Comercio. Entonces. Sí, parece a,
4: a, yo pensé que era en el episodio 1 o poquito antes.
0: Sí, entonces parece ser, o bueno, hasta el momento lo que lleva los libros no hemos no, no se han narrado sobre este tipo de naves y no está tan metido el tema de la Federación de Comercio. Entonces no no sé en qué punto se vaya a decir. Luego también, el, cuando estabas en el mercado, por ahí pasan este estos guardianes de los wills, estos protectores uh -huh, de los uh -huh. wills, que es, es otra cosa curiosa que hace pensar que es ese, ese planeta está en, en Yeda. Y de hecho, las, la, la información que se ha vertido es de que pues vas a poder explorar varios planetas. entonces
3: Pero pero además, <coughs> no solo explorar varios planetas, sino usar a varios personajes, es ¿no? Correcto,
0: es correcto. Entonces, eh, vamos a tener como que esta variedad en donde te vas a poder mover de uno a otro. Lo cual es, pues es lo que uno esperaría de, de un juego, ¿no? O sea, que, no te, que tengas esa libertad de que ah, pues me voy a ir a este planeta y Oigan, luego me, voy a ir acá, ¿no?
3: me detuve en esta imagen para que observen que en el fondo del, del acantilado hay una nave Nabu, nabulliana, de Nabú. ¿Ya la vieron? De, ahí tumbada. Sí, abajo.
1: Ah, sí, ¿Ajá. mira. No la había visto.
3: Entonces, va más a lo que decía Lucifer, ¿no? Hace poco, poco tiempo antes del episodio 1, porque no sé qué tanto la tecnología de esas <coughs> naves permanezca vigente. Miren, antes, antes de continuar, el buen Eric Morgado, muchísimas gracias por ese apoyo, querido Eric, muchas gracias. Gracias, totales. Oye, no tenemos
4: cargas sísmicas para todos no, los que nos amablemente no, no, no. han apoyado, pero el Kerubín de Lorac, le pegaron agruras. Sí,
3: hombre.
4: A mí me da la impresión de que, de que esto es antes del episodio 1, poquito antes, y que, bueno, pues vamos a ver algún conflictivo ahí. O sea, yo no siento que sea hasta High Republic.
3: O sea, ver, eh, sabemos que, por ejemplo, The Acolyte eh, es la culminación, ¿no? Bueno, o está en la línea de tiempo casi hasta el final de, del proyecto High Republic, ¿no? Sí. Y si vemos... Esto y la salida, o sea, eh, vaya, ¿crees que sea como una, vamos a, eh, como una, un complemento a The Acolyte? Por la situación, ojo, de que Acolyte sí está un poco más pegado a la era de, del episodio 1. Un poco más pegado entre, no sé, posiblemente 50, 70 años antes o algo así.
0: Es que hay muchas sí, cosas pero... que que, es, que sí se, se, se complementan con, con lo ya visto en las precuelas. Y ahorita vas a ver otra. güey. Entonces, mira, además... a ver,
4: esa nave en el
3: acantilado,
4: güey, no es una nave de 50 años ahí, güey.
3: Esta, la que Esta está la... tirada aquí? Sí, sí, esa es. Tiene esa. pastito y todo, güey? O sea, sí, ya hermoso... no No, 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 no.
4: La, la por pintura eso digo... se va se va perdiendo.
3: Sí, sí, sí. No, y por eso digo, ¿qué tan vigente puede ser la tecnología de esas naves y pues no. desde cuándo, ¿no? Entonces, está interesante esa, esa preguntita. Ahora, esa otra nave que ves ahí, güey, la que ¿no está te, descendiendo, ¿no te,
4: exacto, ¿no te recuerda a esas naves de la República? Sí, de la República en la Guerra de los Clones, sí. que hace... O sea, incluso los colores, ¿no? Pues, esos mira, pueden ser mira. vectores también, George, nos tienen muy confundidos. A
0: güey. mí no, digo, no, no, no no se me. También eso pensé, me... pero dije, bueno, no, no, no se parece. Eh, o sea, esto es algo que sí nos Neymoriano. confirma que sí
3: está pegado a. a, a, a o sea, es prácticamente al final de la línea del de High Republic. Se empieza a alzar este esta federación de comercio y pues aquí está, ¿no? Es, pode, vamos a ver la, el génesis de la federación del comercio y a todo eso.
2: Mejor. O sea, Puede o hacer.
3: posiblemente el videojuego sea el puente de unión entre la era de la, de la Alta República y las precuelas. ¿Pero será que, que, que uses un videojuego para hacer esa conexión? Oh, pues es que estaría genial. Digo, y no siempre en, en, en
4: No porque writing. no sería genial, sino me parece algo que pudiera ser tan emblemático. Y no sé si el videojuego de esa... Bueno, quién sabe. A
3: lo mejor Mira. sea más, ¿no? Como sí, que se sí, te sí. va a quedar más... más. Hay que
5: esto que no quede en el olvido, como le pasó un poco a ayer Fallen Order. Como que decís, wow, está contando algo que no se había contado, algo importante, y después parece como que poco se tiene en cuenta las referencias.
0: Exacto. Ahora, hay, hay que dice. entender que, que esta, esta era tiene tres fases y apenas en enero va a concluir la primera. Entonces tenemos todavía dos fases que, que van a culminarla y no sabemos, eh, pues eh, sabemos que al final lo que lo que dijimos la semana pasada, o sea, la, el Starlight Beacon no existe sí, eso es, eso
2: es una
0: ajá, eso es una premisa que sabemos que en las precuelas se da, ahora eh pero no sabemos qué pasa en ese inter, eh, cómo es que se conciben los personajes que hay en las en las en las secuelas, pese a que tenemos el libro de, de Plegis, todo lo demás pues no lo conocemos. Entonces, sí puede ser que sea, que sea este en los albores de la, de la, de lo que son las precuelas. Ahora, lo que tú dices, otra, otra cosa, lo que dice, lo que dicen ustedes, que ayer lo, ayer se lo comentaba a Amanda Lor. Este, cuando salieron las precuelas, perdón, las secuelas, muchos, ya una vez que terminaron, vimos lo que empezaron a sacar libros, o bueno, se estaban sacando libros para complementar los huecos argumentales que, que, que vimos muchos. Inclusive había libros que antes de que salieran las películas, este, pero casi, casi seguidito salió las películas para... Pues, la información y aquí estamos viendo ahora que primero te van a sacar los libros o te están sacando los libros y ahorita ya vimos un videojuego y ya sabemos que va a haber una serie entonces creo yo que al final vamos a llegar a una puede ser una trilogía una yo decía películas pero ya no vas a tener como que para dónde hacerte o por qué quejarte porque ya tienes todo el back de los libros que ya te dicen el te van a explicar todo lo que hay no como que es, digo, yo siento que es una jugada que las, la están haciendo para llegar a eso y que no, de alguna forma no tengas modo para quejarte.
3: Oye, George Ahora ya, y, y favor perdón, ¿estos no son los...? los Ese mineros? sable
4: se parece al de Dooku. Si el sable curvo es lo que te iba a decir, que es...?
0: Ese sable se parece al de Dooku, por eso te digo que son muchas, muchas cosas o muchos guiños que no sabemos, o sea, que me hacen pensar que también está casi en los albores de de, de las precuelas, que se sabe el es episodio de uno, cuando
4: todavía Duku no. Uh -huh. pero, pero, perdón, pero, pero si
3: ven tiene caderita de mujer, ¿Ventres? Pa Ventres parecería, ¿no? La, ve como Por las, las
6: pero si fuera Ventres, tendría maestro. que
3: ser
4: ya, ya más adelante. O sea... Es... Pues podría ser sí, sí.
5: eh, Bosa, que era el aprendiz de Duku, que usaba los sabres, que usa Ventres.
3: Es correcto. Mm, yeah. Sí, porque así tiene como, como silueta, ¿no? Mm. ¿Tienes, tienes un objeto. ¿no? Estas curvas, ¿no? Las <risa>
6: tienes
3: tú, no. <risa> <risa> Las mías son exactamente lo opuesto, güey.
4: En vez de ser a, a, así, son así.
3: <risa> no es convexo, es, es cóncavo, sí. ¿no? <risa> Oye, no, pero yo me refería a, a, lejos de toda la tijereteada que ya le metimos a la pobre figura de esta dama Los, los enemigos que vienen al, ahí corriendo, no son como los Nils, así no ven como
0: Pareciera
3: No, a no es como algo uniforme, sino son como A mí,
4: ¿sabes eh, qué? Me recordó más bien estas bestias que también vimos en Clone Wars ¿Te acuerdas que en la cantina de Mos Eisley hay una madre que es como un... Un oso de peluche enorme que tiene una boquita y en Clone Wars aparecen en uno de los planetas, me, se me figuró más como a eso,
3: donde de hecho aparecen los... los unos que se parecen a Tron, ¿no? Los de Avatar, ¿cómo se cheese? llama? No, 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 no. no los chis son los de Tron, pero hay otros azules que aparecen. Ah, los de en de los Ahora,
4: ¿puede regresarle un segundito para ver una, un detalle del sable?
2: ¿Es, que es el, los, prendido
0: es o apagado? El sable, no, es así el sable como
4: lo ves. Ve, ve esta, eh, lo, lo que al, donde sale el, el plasma, digamos, esta como pestaña, le voy a decir. Como que a mí me da la impresión que es el de Duku, exactamente. Nada más que el de Duku la tiene un poco diferente, eh, esa como pestañita. Bueno, sí, sí, o sea,
3: sí, ¿a qué me refiero? Uh -huh. Sí, sí, sí. P -p -p Pueden haber sables similares, ¿no? Y... Pero yo sigo insistiendo, es una, es una dama la que empuña ese sable. Mira. A ver si se ve ahí, güey. A ver, o sea, aguanta, 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 aguanta. ¿Dónde estás? sabe?
2: Uh.
4: ¿Ves esta pestañita que es la de la que yo hablo? Chingueo. Esta pestañita... Sí, sí. ¿No le da como la, la, la impresión en, en la toma? Digo, no es exactamente Parecería igual, esta está más estilizada. Pero sí. pudiera ser, entonces. ¿Ese es ¿no? el de Doku? ¿De acuerdo?
3: Este es el sable de Doku, sí. Digo. Doña Silvia, excelente mañana. Muchas gracias por, Madre. por andar por acá. Abrazo la que te enseña, y la que te sigue enseñando, George, porque todavía te sigue poniendo tus trapeadas literaturamente chanclazo, hablando
4: chanclazo, chanclazo, George, te portaste desde, mal chanclazo George,
3: <risa> señora Silvia yo desde este foro le digo, si se porta mal George, dele su chanclazo vámonos, tabla <risa> tabla ok, continuamos
4: ahora es, es que están muy bien hechas, güey, o sea como no, para que sea un juego en, en preproducción, me parece que están demasiado bien hechas las
0: tomas. Es que te digo que a veces lanzan estos, le, le meten mucho esmero a la, a la cinemática y el, el tráiler está en el, el juego está en desarrollo. Te digo, me recuerda mucho el tema de, de City Project Red con Cyberpunk. Tú veías las, de hecho, si ves el, el primer trailer que les aventaron, pues levantó las expectativas pero al cielo. Y tardaron mucho tiempo en sacarlo, y, y digo, es, yo no espero que sea como, como lo que le pasó a ellos este juego, pero, pero sí tardaron muchos años en concebirlo. Este, es... Oye,
3: Lucy, favor yo no me acuerdo mucho, pero en la línea de, de el episodio 3, la línea de juguetes, uh -huh. hay unos guardias. Este, como alienígenas, no se parecen mucho a estos, hay unos, son hay unas, no, no recuerdo sí, el nombre son, del personaje. Son. ¿Pero sí te acuerdas? Sí, nemodianos. me acuerdo perfecto. Nemodianos, exactamente. Nemodianos. Entonces, aquí viene mi pregunta. Eh, <risa> claro, mira, es que. Pero por supuesto, pueden preguntarle aquí a la, a la señora. Bueno, este. Cuando empiezan las. El episodio 1 es una franca, ya está la el, el orden Jedi en franca decadencia, ¿verdad?
2: Pues sí, digo,
3: debería haber. Tienen sus problemas, como todos. O sea, pero digamos que ya no están en, en la cresta de la ola. No, no.
5: En el inicio de los últimos
3: días, eh, ellos creen que sí, pero no. Pero la, la verdad es que no. Entonces, creen que The Acolyte este videojuego esté situado, o sea, ese crack que provocó el, o la, la, la decadencia de la Orden Jedi?
0: Yo sí. Te digo, hay mucho, hay muchas razones. Bueno, de, después de ver ese, ese tráiler hay muchas oh, cosas no. que me
3: hacen. Oh, Dios, me detengo porque te necesito que nos quitemos el sombrero porque a la gran familia Guampa. Se une nuestro querido hermano, Felipe Delgado. Se acaba de convertir en miembro de la nación, no, perdón, de, de los socios del Wampa. Felipe, muchísimas, muchísimas gracias. No te vas a arrepentir, es lo único que ¿Me puedo permites, decir. Dabo? Por favor. Ahí está.
4: Ahí está, ahí está. Que... Oye, ahí está. pero ¿qué era una carga sísmica o qué? Una carga sísmica. Ah. Es que
0: hay que usar lo que se tiene a la mano, ¿no? Sí, Para... hay
3: que resolver, hay que resolver. a ver. Eh, ok, muy bien. Pues, Felipe, muchísimas gracias. De verdad que nos, nos repletas Mira, de ánimo.
0: Otro detalle del tráiler, digo, lo vimos antes, es Yoda... Y Yoda está en el consejo. Bueno, está, digamos, que en esta área del consejo. Ve, pero ve,
3: o sea, se ve que vienen fuertes los
0: tranquilos. Sí, son
3: tanques y...
0: Sí. Entonces, lo que te decía Yoda, Yoda en este momento no está, no es miembro de la... Digamos que no está en las sillas del consejo. Él está entrenando Mira, para es, Esa yo, es
3: la mejor clave, güey. O sea, ¿Sí? las, las naves de la federación...
5: Dolores. Algo que me, me hace mucho ruido es que la Federación, o sea, la, esta, esta, este bando, este planeta, estaba dentro de la, de la República para episodio 1. De hecho, eso era justo una de las razones que pocos desconfiaban de ellos como enemigos eh, o aliados de los separatistas. Así que. Si, eros, si bien eran muy turbios y la gente o sea, se veía realmente muy corruptos pero realmente tienen que tenemos que ver que si estos pasan de ser enemigos a ser parte de la república eh, tiene que haber cierto lapso temporal para mí, porque no pueden ser que de un día para el otro pasen a ser un enemigo público, a ser un, alguien más del Senado no sé si me explico
3: sí, sí. No, es que y, sea y, que, y que este sea el conflicto ¿no? y que este sea el, ese, ese conflicto que, que, que provocó todo el todo el desmadre que armaron después. Ahora, puede claro. ser también un agente externo atacando a la Federación de Comercio. O sea... A ver, estas naves que, que puede... están... Estas son las naves que están entrándole al quite y, y por las imágenes que hemos visto de las Vector, no, no se parecen mucho, ¿no? No. Y si, no, así si, no. si sea sí, no, así el no.
0: inicio
5: de la rivalidad entre eh, lo que sería Nabú con la Federación de Comercio, tal vez podemos ver que acá es donde saca lo necesario Palpatine para poder implantar sus sí mismos.
3: Así parecen naves Klingon. Oye, pero a ver, las, 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 las naves, Vector, ¿ya tenemos algún boceto oficial de parte de Lucas sí. o de, de, de las naves? Sí, sí, sí. no, no, no sí, en los mitad, ¿no? cómics,
4: en los cómics aparecen sí, okay, los vectors.
3: Ok, ok, ok. Ah, pues sí, perdón. Esas
0: okay. no son
4: vectors. Ok. No, no, son, porque los Vector tienen esta punta. Sí. Pues,
0: Dan, sí, sí o sí, no sí, un sí. X Wing, pero están, sí dan Están esta esta como más. que más, más, más estéticamente delgados. Como más finitos, ¿no? Ajá.
3: Ve, ve, por ejemplo, estos cruceros. Sí, ¿Eso esos están. Tan... No,
2: esos
3: eso tampoco, para que veas, sí, no sé ni de quién puedan ser. So, Pueden ser de la República.
4: Pero. No, la, la unión tal vez.
3: Quién sabe eh, para todas las disculpen, siempre me olvido <ríe> para todas las personas que nos están escuchando eh, vía podcast en este momento estamos pasando el, el, el tráiler que mostraron de, de Eclipse el próximo videojuego, yo creo que a estas alturas ya se podrán haber imaginado qué es lo que estamos haciendo nada más que, pues, que queremos recordarlos y que se brinquen aquí a YouTube para que para que lo vean mejor el, niño pero ahí el tambor, sale un poquito,
4: mira. quiero ver esas naves, a ver, sale un poquitito, un poquitito. Otro poquito.
3: Estas naves que aparecen ahí redondas, ¿ya viste? Que son. Sí, parecerían como las, los, los propulsores que usaban los Starfighters de los Jedi, ¿no? Exacto. Estos como anillos que usaban para. Digo, yo creo que está
4: situada en esos, en esos momentos, eh, antes del episodio 1 en algún punto. Pero no tanto tiempo antes.
3: Y o sea. mira, y lo malo es que no se le ve la placa a las naves, entonces no sabemos como que de qué año es la tenencia. Entonces, <ríe> vale madres. Sí. Vas a ver. Ok. Estos son como Voldemort, ¿no?
0: Pues parecen. ¿Saben sí, qué especie? Pero... Sí, sí.
3: Pero ¿Esta especie sí no la hemos visto?
0: Parece no. una cruz entre Voldemort y los de... Avatar. Avatar, ¿no? Sí. Con sí. los estos este, Uruks. Ándale. Más que menos sucios. y Más peinado. Es más peinado. Y estos son, mira,
3: Son grandes, mira, grandes músico, músicos. Sí, sí, sí. Percusionistas de nacimiento.
4: No, la verdad, el, el trailer está muy bien hecho, digo.
3: Esto es algo interesante. Como que esos cuates estaban invocando a, a La Mancha Voraz, mira.
4: Pues parece Lo... Prome Prometheus, ¿no? La... Es
5: Venom. Es Venom. <risa> Ahí está, ori
4: Venom Origins.
3: De aquí me voy a la Tierra.
4: Sí, es el, es el malo de Malolandia. Señor Petróleo. Que aquí hay una cosa muy curiosa, güey. Un eclipse, pues solo se ve en un planeta, ¿no? O sea, si hay, está el eclipse aquí y hay mil planetas así como por todos lados, no es un eclipse para todos los planetas.
3: Es un ¿no? eclipse específicamente para un, a tal vez un par de planetas. Entonces ahí... Ya estamos como olvidando que va a ser un evento de talla galáctica y, y va a ser concentrado en un solo sitio? Pues más es, bien... Eso es lo
0: que se, se me figuraría, ¿no? A mí se me figuraría como que el nombre es como para dar a entender que vas, va a haber una situación que va a poner a oscuras la república, ¿no? ¿Qué hay
4: en el sitio web, Davo? Eso es muy profundo, George. hecho, ahí está
3: sí. me, me quedé pensando. Sí, yo, puede ser eso lo
6: he que... pensado, pero lo que siempre decían que... ¿Sí? El, el lado oscuro de la fuerza empezó a eclipsar al, al luminoso, ¿no? lo, lo que siempre comentan los Jedi en, en las precuelas de que sienten ese lado oscuro y que les está limitando su, su habilidad para usar la fuerza. ¿Pudiera ser? Yo, sí, tomando la analogía sí, que dijo ahorita George,
3: sí, 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 vaya. Híjole, y que, y que se vayan sacando el chiste que hasta el 2025 lo vamos a tener. No.
4: Pero acuérdate también que de repente nadie sabía nada y luego valió madres el tema con EA y de repente empezaron a salir un chorro de, de cosas. Entonces, quién la sabe, a lo mejor que, que me das es que pensar. ya habían estado
3: trabajando. Sí, exactamente. Eso es lo que, lo que pues, obviamente te viene primero a la cabeza, ¿no? Que, que ya este proyecto. O sea, ya, ya venían pisándole el contrato, los talones al contrato de EA, ¿no? Ya, 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 ya se las sabían.
1: Ver, es claro que este tráiler en una semana no lo hicieron, ¿no?
2: Entonces no ah, no el, trailer, no, el tráiler no. El tráiler,
0: yo, yo, yo lo que les digo es de que a veces la, las, los estudios de, de, de videojuegos sacan este tipo de promocionales para elevar el hype y las expectativas. Ahora que el juego se haya concebido que ya esté hecho o esté en una fase muy avanzada, pues estaría muy difícil porque eh, recientemente el ¿Ahí? contrato de, Antes. de, de, de el, el contrato para los videojuegos se abrió. Entonces, ¿Ahí? no lo vería de otra forma.
4: ¿Eso no es Naboo?
0: Parece. Digo, ve la, ve la arquitectura y ve... Yo te diría que se parece a Valo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha he hecho? Es un, es un planeta que, que sale en, la, en The Racing Storm.
6: Ah, okay, yeah. sí, sí. Oh.
0: <risa> Que es de hecho es el planeta donde se centra toda la situación de, 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 de la feria de Barco. Pe pensé,
3: sí. fíjate, yo, yo pensé que era aquí el Zócalo, así ya adornado de aquí de Cancún, después de que cambiamos de gobierno. <risa> no.
2: Mira o sea, lo que dice.
4: Sitio web. ¿Qué hay en el sitio web? Wey? ¿Nada más el trailer o qué?
0: En, es, en Ahí, Star Wars, lo que buscando, dice la. Pero. El, lo que dice el sitio de, de, de Star Wars dice, eh, teje un tapiz de destinos entrelazados, observa la galaxia a través de los ojos de un elenco de múltiples y carismáticos personajes jugables, cada uno con su propia personalidad, motivaciones e impacto en los demás y en la historia en general. Crea una historia original de Star Wars con personajes y entornos totalmente nuevos. Tendrás el poder de tomar decisiones con consecuencias gracias a los numerosos resultados de esta narrativa profundamente ramificada. O sea, va para donde van los juegos de Quantic. De forma, da forma a tu destino en el borde exterior, en una sección inexplorada de la galaxia con especies y planetas nunca antes vistos para descubrir. Esta parte del borde exterior está llena de oportunidades y tensiones políticas que podrían alterar el tejido de la paz. ¿Qué harás? Eso es lo que viene en el sitio de, de Star Wars directamente. Eso parece batuto. Y además te,
3: te diste cuenta, a, ayer George mencionabas eh, que aparecía en la próxima entrega de los eh, Bring Home the Bounty, que están sacando los martes. La
0: siguiente semana. Que,
3: que es la siguiente semana, aparecería el, algo de un videojuego, ¿no? Tien, tienes el, sí. el, el icono de un control.
0: Sí, hay un icono de un control, que he dicho, de hecho se han estado adelantando muchas Bueno, no sé si esto es parte de eh, de todos los anuncios que han estado sacando, pero pues en teoría debería de ir a la siguiente semana y se nos adelantaron. O sea, quiere decir que todavía no sabemos, a lo mejor la siguiente semana o lanzan un juego o te van a dar información, eh, todavía más información del juego este de... De multijugador de ah, Hunter. Ah, el, ¿el de Hunter? Ajá. Pues ojalá hacerlo. no,
3: ojalá den de este. Pero, o de pues, otro. O de otro nuevo, ¿no? Porque, como dijo Lucifagor, este una vez que EA dejó de ser el amo y señor en la franquicia, sí, ¿no? muchos, muchos, muchos eh, quieren usurpar el trono, que creo que no es tan difícil tampoco, ¿no? EA, digo, dejó no. buena buenos precedentes, ahí tenemos Battlefront 2, Jedi Fallen Order, y ya. <ríe> Porque yo sigo insistiendo que Squadrons, pues, no... No, no cuajó, ¿no? No.
2: Eh,
5: una, un comentario, sí, para, para no perderlo. Pero con esto que dice George, de que es un juego en el que tenemos decisiones, eh, siempre los juegos que tienen decisiones tienen, terminan teniendo por consecuencia un final alternativo. Y a mí de me hecho. pasa que cuando hay un final alternativo me cuesta mucho tomar con seriedad la historia que me están contando porque eh, es muy difícil hacer que dos o más finales eh, no alteren la continuidad, la consecuencia que va a ir allá. Siempre uno de los finales es más canon que otro, no sé si me explico. Sí,
3: sí, sí, sí. 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 Entonces eso sí. me da un
5: poco de miedo.
3: Bueno, ¿y qué tal si esto sea, digamos que no precisamente de repercusión global? Bueno, en este caso, Galáctica, sino que sean eh, la caída de algún Jedi al lado oscuro. Y entonces el, ahí, sea, continúes como Jedi, continúes como lado oscuro y en algún punto te, te eliminen
5: Puede ser, sí. sí. Yo, yo creo que también un, un detalle, si bien el trailer está, es, es muy bonito, es perfecto, es lo mejor que, que he visto en calidad desde hace mucho tiempo, y me pasa que siento que le hubiera le, le tendrían que haber agregado a una perlita más. O sea, un personaje... Un... Yoda está muy bien, pero siento como que le falta como una vuelta más como para terminar de, 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 de haber elevado el hype. No sé. Tal vez haber sí. mostrado el rostro de este o algo así, una máscara, un casco, algo que digas, lo necesito mañana. O sea, hoy por hoy no me da mucha ansiedad de, de tener sí. No sé ustedes.
3: Pues, yo creo que sí logró su cometido, ¿no? Yo creo que, de hecho, pues... Eh, nos eh, hemos hablando. estado convenzando, no nos, nos, nos tiene platicando, y sí, ojalá. Yo creo que lo que, lo que sigue, lo que muestren, ojalá sea un gameplay, pero pues siempre es como muy complicado esa parte. Eh, eh, al menos lo que mostró ahora a mí me gustó mucho.
4: La buena noticia es que seguimos haciendo contenido, o sea, perdimos por ahí un par de series, pero ahora tenemos un videojuego, y, o sea, y
3: que vaya, los contenidos y, continúen, ¿no? Y, ya como para finalizar esta parte, High Republic, querido George, pues es el, esto es como la invitación más frontal que hacen para que ingresen a ese mundo que yo estuve a punto de hacerlo esta semana que fui a comprar mi libro, pero me ganó eh, Escuadrón Alfabeto, que por cierto, muy bueno, lo que llevo hasta el momento, échenle también un ojito a ese libro, pero bueno, ya es el momento de brincar a High Republic y empezar a saber más del tema si quieren estar al tanto de lo que, de lo que viene, y así como este par de personas que tengo aquí arriba, tan emocionados al, al respecto. Pero bueno, George, además de eso, ¿qué más tuvimos de High Republic?
0: Esto. Este, estuvo ah. la votación en este libro de, de, en este sitio de Good Readers, para el mejor libro de de ciencia ficción, bueno, bueno, tienen varias categorías y el de ciencia ficción y este librito se llevó el tercer lugar este, de los de los que son los más los más votados eh, digo, también dimensionando el, el contra, contra los otros este, la votación, el primer lugar se lo llevó un, un libro que se llama Hail Mary de Andy Ware con 92.831 votos Wow. Luego siguió el de Clan de Son de Kazuo y Seguro con 56.284 y ya de ahí viene High Republic eh, con 16.980, este, entendiendo que pues también este Star Wars es una, es una, una saga de nicho y aún así sí. se llegó al tercer lugar, lo cual pues dice que, nos, bueno, al menos a mí me da indicativo que no
2: es tan mala la historia.
3: Aquí hay que nada más como acotación y para ser justos a la verdad yo creo que ninguna de las otras editoriales le hace tanto revuelo a sus libros como lo hace Lucasfilm eso ¿no? porque también. pues Lucasfilm tiene la maquinaria de Disney básicamente trabajando sí, no, no, bajo la mano pero,
4: pero al final del día güey es, es de nicho o sea no no, los no otros totalmente libros son como abiertos al, al mundo y esto pero, ya sabes que, que va a ir para alguien que es Star Wars y, no no yo ah, lo
3: sé pero por ejemplo somos seguidores de la ciencia ficción y, y, y no te enteras con la misma velocidad de que, por ejemplo, eh, un autor actual eh, publica un libro que cual, cualquier publicación de Star Wars, nos, nos enteramos pues, prácticamente de, de inmediato, usando al final la, ma la maquinaria ¿no? que, que traen bajo el, el brazo. Pero, y recordemos una cosa, que... que también el hype que se causó por High Republic en un inicio por la luz de los Jedi, recordemos que sí trajo hasta no lectores al niño al, al
0: Fue negativo. Todo lo ¿Ah, sí? Que sí, el claro. hizo, sí, pues la gente bombardeaba y, y había, pues lo, simplemente recordemos que los cortos que empezaron a sacar de JR Public tenían un montón de dislikes, la gente sí. le, le y, y pero ya te ponías a ver la, el, hasta los comentarios y eran comentarios de este, incendiarios, específicamente a Katy y, y también con las cosas que le hicieron a, a esta Gina Carano. Entonces, Sí, había mucha gente que, que le digo, lamentablemente hay gente que no ha leído el libro y que les dice que no les, no les flipa o no les gusta, pero yo, yo conozco mucha gente, sobre todo en España, que, que ha leído el libro y le, les ha encantado. Entonces, no es... Sí, bueno,
3: yo, y, y ustedes dos son el ejemplo que también... Lo mejor del acto de Light of
4: the Jedi es que no hay una piedra superhéroe. Güey.
3: <risa> pero eh, para mí el mejor filtro fue, fue el señor Lucifer eh, cuando no, que de entrada buenos, dijo pero esta está bien, bien bien te voy a decir conocido. algo si sí tiene un
4: problema High Republic güey Sin, en mi opinión porque yo agarré y dije bueno voy a ver todo lo que encuentre en High Republic y entonces es, todo está tan bien conectado pero el problema es que creo yo que si no estás leyendo todo lo que sacan te pierdes de cosas que le dan mucha magia güey. O sea, ese es el problema, que son el de niños, el de niños chiquitos, el de young adults, el, la novela, el cómic, incluso los libritos esos nada más de, de, que, que traen como frasecitas para niños pequeños. Todos traen información, güey. Si tienes, si tienes la oportunidad de empaparte de todo, está muy chingón porque es un acervo impresionante. Pero creo yo que si solo te vas con una de las novelas, Ahí siento que, que no es tan, tan maravillosa la experiencia. A mí, en lo personal, el, el grado de cantidad de información y diferentes Jedi y todo lo que pasa, y cómo conectan una novela con el cómic y luego la conectan con el eh, libro de niños y esas cosas, eso está, está muy, muy padre.
0: Esa es la parte. Mira, lo que la, Navito, déjame nada más comentarle algo a ¿Sí? este Maximiliano que ahí puso el, el que sí es bueno. Mira. Sí es bueno el libro, a mí me gustó mucho. Este, De hecho, el, el, los culpables de que empiece, me volviera así un lector compulsivo, desenfrenado, son estos libros. Yo te recomendaría que si, si quieres leerlo, leas este primer libro. Como dice Lucifagor, pues todos los libros tienen un montón de carne y se interconectan muy bien. Pero si no tienes la posibilidad de leer todos, al menos lee las puras novelas. Porque sí. ahora sí que todo lo que se está desarrollando va, va encaminado para allá. Entonces, en algún momento, era lo que decía, ya están los videojuegos, ya está la serie, muy probablemente vaya a haber una película. Entonces, si te empapas de una vez de esto, creo que vas a tener un este, vas a estar como que más satisfecho con el producto que te vayan a entregar, esperando que lo hagan bien, pues.
4: Ahora están muy disfrutables, güey. o sea, de verdad está muy entretenido y, y conectan tan bien. Ahora que, que terminé eh, Into the Dark, güey, es, están, están bien. y El final me gustó tanto, y aunque la piedra sea la heroína. Güey.
3: Las piedras Pero, rodando bueno. se encuentran. Muy bien, sí, muy pues ahí está. Yo creo que una vez más, quienes no le hemos entrado de lleno a High Republic, creo que es un excelente momento para hacerlo, y pues no, más motivación que quieren, ¿no? Si ya tenemos videojuegos, series, eh, se dio obviamente gran parte del futuro del contenido de Star Wars recae, recae en eso. Oye, Y a
4: lo mejor por eso están esperándose en algunas cosas, creo yo. Están pues viendo está la reacción, y a lo mejor para, sí. para empezar a ver si, si le meten carne. A mí me urgen, ahora sí, y a lo mejor Wolfie está de acuerdo conmigo, a mí me urgen algunas figuras de High Republic, lo digo con, con toda honestidad. Ya vi por ahí eh, las figuras de Visions que la verdad están bien chingonas. Digo, lástima que, que son exclusivas de Target y va a ser un pedo
3: conseguirlas, pero... Pero son Cotobuquilla y... y son Bandai, SH. ¿no? Son ah, ah, bueno, las S. Es, bueno. es que sí. ya han con varias marcas. Tienen Bandai, tienen Cotobuquilla, también hay ahí... Por pero, ahí un oye, banco. pero
0: eh, es, ese, ese de exclusivo de Target o sea, es, es en Estados Unidos, ¿no? Porque ese hecho, pues aquí nosotros tenemos más, como que más apertura. Pues, quiero entender. Bueno,
4: es, es que dice, se vende en Target, ¿no? Y, y pues, pues sí, aquí no hay Target, pero no, no vi que llegaran a ningún lado aquí en México. ni Es más, ni en Estados Unidos pude, pude conseguir eso.
0: ¿Pero ya están a la venta en Target?
4: <risa> ya La preventa, sí. ¿no? Ah. Están a preventa, preventa. pero Bueno, están en preventa, pero ya se acabó
0: la preventa, o
4: sea... ¿Viste Hola. esa imagen que les mandé? No sé si por ahí la tienes, Davo. Bueno, en donde yo les decía que odiaba las preventas, odiaba a los revendedores ah, y odiaba a las sí, exclusivas. Y ya no, ya no. Justamente es, es porque es la preventa sí. de, de Am, se llama, creo. Uh -huh. eh, el personaje este del, del episodio 2 de Visions, el de los hermanos. Uh
2: -huh.
4: Entonces. Entonces sí, hace cuenta que sacan la preventa y a los. 15 minutos ya no hay nada, güey, entonces es un poco desesperante.
3: Pero... Pues, bueno, hasta ahí nos quedamos con el tema de figuras geodas, la Alta República y qué va a pasar. Creo que vienen cosas buenas, si me permiten decirles. Bueno, señores, llegamos a esa parte del podcast en donde los miembros de la Cueva del Guampa realizan una pregunta, una pregunta que evidentemente la respuesta no está en Wikipedia y que hay que escarbar, a veces escarbar, escarbar hasta encontrar huesos que no nos gustaría reencontrarnos. Y en esta ocasión, pues, el profe, como eh, pueden ver bien aquí, eh, gracias por cierto, y de nueva cuenta al buen Max por esta imagen que creó. La cueva del Guampa presenta Arma tu propio canon, la columna del Profesor, ahí lo tenemos. Y en esta ocasión nuestro querido Mike González hizo una pregunta que dice así: Me gustaría saber qué sabía Luke acerca de su mamá previo a los eventos del episodio 4? así como los tíos hicieron una historia de su papá, saber si también había una historia sobre su mamá. Tanta, tanta, tan. qué difícil pregunta. ¿eh?
1: Muy difícil. Si me eh, lo permite Muy difícil. Eh, antes de, de empezar, yo la verdad que me olvidé ayer de, de enviarte, las envié hace un ratito sí, No correcto. sé si recibiste las, las, las imágenes las para Las ir estamos usando. mandando allá para allá uh -huh. Sí, están en orden, Sí, la, las mandé en orden así Este, Igual, son de libros, son imágenes de libros nomás eh, Bueno, la pregunta la hizo Miguel González Que anda por ahí, lo, lo vi que nos había mandado un saludo Así que bueno, un saludo muy grande eh, y la verdad que, bueno, es eh, una pregunta que en sí lo que él quiere saber no tiene respuesta Porque Luke prácticamente no sabe nada de su madre eh, previo a los eventos de episodio 4 ¿no? Entonces tenemos que ir remitiéndonos a distintos libros de tono enciclopédico este, donde se lo cita a George Lucas porque evidentemente a Lucas se, les ha, se le ha ido preguntando sobre esto eh, y entonces para no dejarlos con las manos vacías vamos a ir primero a estos libros y después vamos a remitirnos a lo que sí se ve de la preocupación de Luke por su madre pero que son eventos posteriores a episodio 4 porque también, es decir, no hay eh, grandes relatos de la infancia de, de Luke. ¿sí? Lo poco que hay de la infancia de Luke son episodios más en los que se los ve, qué sé yo, yendo por el este, por los distintos cañones, cazando ratas womb o jugando carreras con Vix y demás. Entonces no hay este, un, una preocupación ni de Luke por su madre ni de Luke por su padre. Entonces, bueno, primero nos remitimos a este libro que es del año 97, que se llama, bueno, eh, en cast no, no hay edición en español, eh, se llama The Annotated Scripts, o los guiones anotados, es de un director de cine que se llama Loren borenzo que él allí, eh, bueno, analiza los distintos guiones de Star Wars y habla con George Lucas acerca de la madre de, de Luke. ¿no? Entonces Lucas le responde, dice, la parte que realmente nunca, nunca desarrollé es la muerte de la madre de Luke y Leia. Y se tenía una historia de fondo para ella en borradores anteriores, pero básicamente no sobrevivió. Cuando llegué a Jedi, es decir, al, al retorno del Jedi, quería que uno de los niños tuviera algún tipo de recuerdo de ella, porque será una figura clave en los nuevos episodios que estoy escribiendo. Pero realmente debatí si Leia debía recordarla o no. ¿sí? Recordemos que este libro es del 97, dos años antes de que se estrenase eh, La amenaza fantasma, ¿no? el episodio 1. Así que bueno, eh, con esta breve cita vemos que Lucas no tenía muy en claro qué quería hacer con la, con la madre de Luke y Leia. ¿no? Entonces tenemos que saltar al libro que se llama The Star Wars Archives, o Los archivos, este salió en el año 2020 eh, por la editorial tasken eh, que este en particular es el segundo que recoge todo lo que tiene que ver sobre las, las precuelas, pero el autor, eh, que es Paul Duncan, se remite a una charla que tuvo eh, en 1981 George Lucas con Richard Marquand y Lauren Kasdan, que son director y guionista de este, del Retorno del Jedi. ¿no? perdón que me, me había trabado, entonces él les cuenta, es decir, eh, evidentemente estos, estos, este registro de la, de la, de la charla eh, lo, saca, lo saca de entrevistas y demás, eh, Lucas les cuenta un poco la historia de Anakin, Obi-Wan y la madre de Luke y Leia, que todavía no tenía nombre, ¿sí? él les dice... Les cuenta como para ir dándoles contexto a la historia. Dice, el padre de Luke es subvertido por el emperador. Se pone un poco raro en su casa y su esposa comienza a darse cuenta de que las cosas van mal y le cuenta a Ben que es su mentor. ¿no? Es decir, Ben que es el mentor de Anakin. Entonces, posteriormente va continuando la charla y les dice, Anakin empeora cada vez más y finalmente Ben tiene que luchar contra él y lo arroja a un volcán. Y Vader queda todo lastimado, ¿sí? Es decir, eh, una de las cosas que se le criticó a Episodio 3 fue justamente esto, durante muchos años se había pensado que Vader caía en un volcán o en un pozo de lava, y ver un planeta entero volcánico fue tal vez algo de lo que más eh, le criticaron los viejos fans a Episodio 3. Eh, pero bueno, una vez que Obi-Wan vence a Anakin o a Vader, dice eh, Ben vuelve con la esposa de Vader y le explica que Anakin es el malo y que está matando a todos los Jedi. Eh, entonces continúa para cerrar esta conversación, dice la señora Skywalker, ¿sí? fíjense que todavía no ni sabía cómo, cómo le iba a poner, estamos este, casi 20 años antes de, de lo que fue episodio 1, Dice, la señora Skywalker tuvo a los niños, los gemelos, dos bebés pequeños que tienen aproximadamente seis meses. La línea Skywalker es muy fuerte con la fuerza, así que Ben dice, creo que deberíamos proteger a los niños porque es posible que puedan ayudarnos a corregir el mal que tu esposo ha creado en el universo. Ben toma uno y se lo da a una pareja en Tatooine y consigue su pequeño escondite en las colinas para verlo crecer. Ben no puede criar a Luke él mismo porque es un hombre buscado. Leia y la madre de Luke van a Alderán y son tomadas al servicio del rey, que es amigo de Ben. Ella muere poco después y Leia es criada por sus padres adoptivos. Ella sabe que su verdadera madre murió. Esto en cuanto a los lineamientos generales que le va dando eh, Josh Lucas, tanto a Marquan como a Lawrence Kasdan, para la génesis de lo que después fue eh, El Retorno del Jedi. ¿no? Entonces, ahí tenemos que saltarnos a la novelización de El Retorno del Jedi, que sale en mayo de 1983, la versión en inglés por este, Valentine Books, la editorial Valentine Books, que después se va, va a ser la que se asocia con Del Rey. Y. Este, sale también en 1983 en español por este, la editorial Planeta, y recién en 1994 en la editorial Martínez Roca. Acá tenemos en las imágenes las portadas de la edición de Valentine Books y la edición de Martínez Roca. Realmente, yo ahora voy a leer algunos fragmentos en los que Luke piensa sobre su madre, que fueron eliminados de la, posteriormente de la película, pero quedaron en la novela. Si alguien tiene estas ediciones, tanto como la edición de Planeta, que no conseguí una, una buena imagen, por eso no, no la puse, eh, tiene verdaderas joyas, ¿sí? porque eh, en el año 2004 Planeta saca una nueva renovelización de bueno de las tres películas, pero particularmente la nueva novelización de, de retorno de Jedi, eh, todo esto que les voy a comentar eh, ha sido eliminado, ¿sí? es decir, no es que se tomó la versión escrita por James Kahn y se le quitaron secuencias, sino que se contrató un nuevo escritor para que haga una renovelización. Y este, todas estas cosas se le, se le quitaron, no están en las nuevas ediciones que se consiguen. Eh, y dudo mucho que se vuelvan a reeditar estas, estas versiones. Así que realmente si alguien las tiene, eh, son una maravilla. ¿sí? Guárdelas porque son este, verdaderas joyas. Este, bueno, les voy a leer... Eh, un fragmento, eh, dice, eh, Luke está pensando, no dice, él sabía bien quién era, era Luke Skywalker, nacido de un Jedi que se convirtió en el señor de las tinieblas, crecido en una arenosa granja de Tatooine, criado por tío Owen y tía Beru, educado sin remilgos, un pobre y honrado trabajador, porque su madre, su madre, ¿qué sucedió con su madre? ¿Qué había dicho ella? ¿Quién era ella? ¿Qué le pudo decir a él? Se dirigió buscando al núcleo de su mente, hasta un lugar y un tiempo muy distintos, al pantanoso suelo de Dagoba, hasta la alcoba de su madre, su madre y su hermana, su hermana. Dice: Leia, Leia es mi hermana, exclamó, casi cayéndose del tocón del árbol. Este es el momento en el que eh, Obi-Wan eh, habla, o el fantasma de Obi-Wan habla, con Luke, y Luke comprende que Leia es su hermana. ¿no? Entonces, este, Demasiada información, tan rápida, casi se desmayó. Ben prosiguió su narración. Cuando tu padre se fue, no sabía que tu madre estaba embarazada. Tu madre y yo sabíamos que eventualmente terminaría descubriéndolo. Queríamos mantenernos a los dos tan a salvo como fuera posible, y todo el tiempo posible. Así pues, te llevé a vivir con mi hermano Owen en Tatuín, y tu madre se llevó a Leia a vivir en Alderán. Eh, así que bueno, estas son, digamos, las pocas cosas que va sabiendo Luke, o que va percibiendo Luke de su madre, y posteriormente cuando este, habla con Leia... ¿no? En, la, en la secuencia de, de Retorno de Jedi que están en la, previo a que él se va a encontrar con Vader y están en la, en la aldea de los Ewok, este Luke le pregunta, Leia, ¿te acuerdas de tu madre, de tu verdadera madre? Leia se sorprendió. También se había sentido muy unida a sus padres adoptivos, así como si fueran sus auténticos padres. pena había dedicado un solo pensamiento a su verdadera madre. Era una figura nebulosa como un sueño, eh, y dice, sí, dijo haciendo una pausa, la recuerdo un poco, ella murió cuando yo era muy joven, ¿Sí? que, que todo esto no está en la, en la película, este, todo este diálogo, pero que nos aclara mucho más esos sentimientos que por ahí tenía Leia y que siempre se nos hicimos preguntas los, los fans. Dice, ¿qué es lo que tú recuerdas? presionó él, dímelo. Realmente solo sensaciones, imágenes. Leia quería soslayar sus recuerdos. Eran tan distantes de sus actuales preocupaciones. Dímelo, repitió Luke. Era muy bella, buena y amable, pero triste. ¿Por qué me preguntas todo esto? Y ahí Luke le dice, eh, yo no conocí a mi madre. No guardo ningún recuerdo de ella. ¿Sí? Entonces, este, y ahí ya nos tenemos que saltar a lo que es el universo de leyendas, ¿no? Entonces pasamos al año 1996, lo que se conoce como la trilogía de la crisis de la flota negra, no, es el otro, este es el que le sigue. Oye, fue? prof,
4: sí. ¿es mi imaginación o en, en esa novelización... Este Obi-Wan le dice que su hermano es Lars. Sí. Sí, sí, sí. O sea, en, hasta ese momento eh, se pensaba que era hermano de Obi-Wan.
1: Sí, eso era lo que se tenía. Lo que se tenía entendido hasta que en episodio 2 vemos que, que no es sí, así. Okay. De hecho, también la
5: vestimenta de ellos dos es parecida. Por, por, o sea, también te daba a entender que había alguna relación
1: ahí. Exactamente. Eh, y bueno, fue también una de las de las, de las grandes este, cosas que se le criticaron cuando cuando sale episodio 2 ¿no? Este, porque este Owen no era hermano de, Luke, eh, no era, perdón, no era hermano de Ben Kenobi, y inclusive este, en, en, en enciclopedias, ¿no? Hay enciclopedias que mencionan este hecho, el juego de cartas, el juego de cartas de la época que creo que era de la empresa Topps. Tiene la carta de Owen, que dice que es el hermano de Obi-Wan. Este, sí, fue uno, uno de los grandes este, motivos de ruptura cuando, cuando se estrena Episodio 2. Pero, pero bueno, es lo, que, es lo que tenemos en este momento. Y esto que voy a leer ahora, que es previo a Episodio 1 o a toda la trilogía precuelas, que es del año 96, recordemos que Episodio 1 se estrena en el 99, eh, todavía se aleja mucho más de lo que es el canon, ¿no? es decir, son tres novelas que se conocen como La eh, crisis de la flota negra, tenemos la edición en inglés que sale este, en el año no, 1996 por la editorial Bantam Spectra y en el año 97 eh, se edita en España por la editorial Martínez Roca, también el que tiene en su disposición esto, este material, sí, creo que nunca se va a volver a reeditar, así que guárdelo porque también es un gran tesoro. Eh, la primera novela de la trilogía este, de la crisis de la flota negra se llama eh, Antes de la tormenta y este, hay un... un un fragmento de la novela en el que Luke está en una cámara de meditación en Coruscant, él tiene también una cámara de meditación donde se aísla y trata de hacerse este, de, de, de unirse más a la Fuerza, está completamente aislado, es un lugar que, que nadie conoce, y aparece allí una mujer este, llamada Akana, este, que es usuaria de la Fuerza, y que dice que pertenece a la tribu de los falanazis y que lo ha encontrado a Luke justamente porque siente cómo aumenta su poder a través de la fuerza. que Ella no le llama la fuerza, es decir, ella dice que su pueblo, los falanazis, siguen lo que se conoce como la corriente blanca, que ¿no? es otra de las maneras en las que en algunos planetas se la llama a la fuerza. Este, y que la corriente blanca fue la que la guió hacia donde estaba Luke. ¿no? Entonces, este, ella le dice que este, su pueblo era originariamente del planeta Lusark, un planeta del borde exterior, que este, fueron perseguidos por Vader durante la purga y su pueblo se, se diseminó por toda la galaxia. Ella lo que necesita es ayuda para encontrarlos. Este, y Luke, bueno, le dice que, que por qué tiene que, que ayudarla, ¿no? Es decir, más allá de, de todo, hay muchos problemas en la galaxia. Y ella le dice que su madre era uno de ellos, ¿no? Que la madre de Luke era una mujer perteneciente a este pueblo. Este, y le dice que el nombre de la madre era este, Nashira, ¿no? Entonces, este, Luke, muy conmocionado, decide ayudarla y se embarca en esta búsqueda, y comienzan justamente yendo al planeta Lukasek, donde encuentran las ruinas de este pueblo, y a partir de allí inicia todo un peregrinaje por el, por el espacio y por distintos lugares para encontrar al pueblo este y a su madre. ¿no? Ella le dice que es muy probable que su madre esté viva, porque en realidad nadie la vio morir, todo lo que se conocen son, este, por, por menciones, de otras personas, pero que no hay un registro fehaciente de que ella haya muerto, y entonces Luke se embarca esto este, continúa en la segunda novela que se llama Escudo de Mentiras este, y termina, es decir, no, no voy a spoilear toda la, la historia este, termina este, en la última que se llama La Prueba del Tirano donde Luke ahí menciona que este, en realidad sus tíos jamás le hablaron de su madre. ¿no? Es decir, eh, que muy poco le hablaban de su padre y nunca le hablaron de su madre. sí bueno, este, si alguno está interesado, no es difícil. Es decir, es difícil de conseguir en formato físico, obviamente, pero no es difícil de conseguir en, en formatos eh, digitales. Así que... Si alguno está interesado, no, no le quiero spoilear lo que termina descubriendo acerca de, de su madre, ¿no? Pero bueno. Este, y finalmente, ahí sí tenemos que saltarnos a la última, a la trilogía del Nido Oscuro, eh, que esta solo hay versión en inglés, se publicó en el año 2005 por Editorial del Rey, eh, y el autor es Troy Denning. Eh, y bueno, esta sí, ya teníamos... Este, las, las precuelas digamos este, entonces ya respeta bastante lo que es este, la cuestión de, de, de Padme ¿no? y tiene como un homenaje a Una Nueva Esperanza, al episodio 4 porque en la primer novela eh, Luke está reparando a R2-D2 y toca con un soldador que tiene, toca como un circuito de, del droide y sale así una grabación este, en la que aparecen Anakin y Padme conversando, ¿no? Entonces, este, R2D2 enseguida corta la grabación y Luke le pide que vuelva a proyectar la este, que vuelva a proyectar la, la grabación y le proyecta la imagen de Leia diciendo, eh, help me Obi-Wan Kenobi, you are my only hope, ¿no? Entonces, este, bueno, allí Luke empieza justamente, intentan todo un, un movimiento para, este, para recuperar esa grabación y se entera de que este, el verdadero nombre de su madre es Padme este, y se pone a investigar, bueno, qué ocurrió con Padme, ¿no? Entonces, este, la, la, esta trilogía se llama Trilogía del Nido Oscuro porque en realidad el, el, el enemigo principal es, eh, bueno, ahí se ve como unos insectos ¿no? a través, atrás de las, de las figuras, tanto de Han Solo como de Leia y de Luke, eh, están peleando contra una especie de colmena insectoide que tienen una mente eh, unificadora, ¿no? y esta mente unificadora también este, se comunica a través de la fuerza, y en la última novela, que se llama, perdón, la segunda novela se llama La reina invisible, allí es donde terminan averiguando el verdadero nombre de Padme, y en la última novela, que se llama La guerra del enjambre, eh, Luke está casado con, con Mara ya, y esta mente se le como que lo intenta confundir y le, le hace creer que este, Mara, por orden del emperador, eh, fue la que terminó matando a Padme, ¿no? este, que nosotros todos sabemos como es el verdadero final de Padme, ¿no? Este, pero bueno, acá se pone en juego justamente si Luke cree o no este engaño y este, pone un poco en, en riesgo su matrimonio con Mara, ¿no? Pero bueno, es decir, todos sabemos cómo termina episodio 3 y, y cómo es el final de, de, de Padme, cosa que después se descubre y el matrimonio continúa eh, feliz y contento comiendo perdices como se dice, este, así que bueno, este, y hasta acá entonces todo lo que hay eh, en cuanto a Luke y la búsqueda de su madre, tanto en lo que, si bien todo esto es, es Legends, esta última trilogía podría tranquilamente de momento tomarse como, como parte del canon, porque toma los eventos de las precuelas, no la anterior no, porque es previa a las precuelas y obviamente sale todo de la imaginación, del autor. Así que bueno, espero no haberlos dejado con las manos vacías. Este, y bueno, Miguel, ojalá hayas este, sentido que he cumplido con lo que has preguntado. ¿Qué tal,
3: oiga, Mike? ¿eh?
4: Oiga, propio, así que es lo que hay, ¿no? No hay mucha más información. Entonces... Eh,
1: no, no, no hay mucho más. Lamentablemente no, no, no hay mucho más. Eh, todo se debe justamente a que eh, Josh Lucas... Cuando no tenía pensado algo, siempre fue muy cuidadoso en, en no dejar que, que otros autores exploren eso. ¿no? Entonces, este, hasta que él no tuviese decidido bien qué, qué es lo que iba a hacer con, con la madre de, de Luki Leia, eh, no permitía mucho las este, distintas historias eh, de, otros, de otros autores. Así que bueno, esto es lo que tenemos de sí. momento
3: a Mike es eh, su... Profe, no solo me llevo la información, sino una buena cantidad de lectura. Que eso es lo mejor de todo, ¿no? Dejar eh... no, no, no. Buenas respuestas provocan más dudas, ¿no?
1: Por lo menos ganas de seguir investigando, sí.
3: Sí, sí, sí. Excelente. Lo malo es
4: que abre el apetito para leer más y hay que buscarse el tiempo porque...
1: Hay que, hay que buscarse el tiempo. <risa> es que es, esa, esa
4: de la colmena, la verdad, se, se antoja, pues. O, o buenos audiolibros,
3: ¿no?
1: También. Bueno, esa, esa de la colmena también. Es decir, no hay, como dije la vez pasada, no me acuerdo de qué, de qué, estábamos, de qué otra novela estábamos hablando en uno de los programas anteriores, no hay versión Outbound en español Line. oficial. ¿Sí? No sé si se La entiende. de Outbound, Line, la que dijo. Es decir, la, la trilogía El del Nido Oscuro, no hay una, una edición Front. en español oficial. ¿sí? Es decir, se consigue en español hay traducciones hechas por los fans y muy buenas traducciones realmente, a veces incluso hasta mejores que las que nos dan las, las editoriales
3: listísimo, oye, pues estas fueron las, las preguntas de este mes desafortunadamente no eh, al menos diciembre no vamos a continuar eh, con la dinámica por la situación de que el siguiente podcast que grabaremos es nuestro, el final de, de la tres, de, ¿es la tercera temporada?
4: ¿tercera temporada?
3: Oh, Season 3. Tercera
5: sí Sí, si me permiten ahí mientras Davo estaba con eso. Eh, quería nada, felicitar al profe, me pareció una, una increíble búsqueda, mucha información. Muchas Hay gracias. muy pequeños datos que por ahí se han agregado ahora en, el, en la parte del canon, eh, sobre la opinión de Leia, la opinión de Luke y el vitrol que, vi, que ven en Naboo y toda la cuestión de, 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 de partner. Pero... Eh, Ah, me parece muy curioso como es una pregunta muy recurrente sobre Padme, que es lógico, pero hay una pregunta que nunca, que yo me hago porque nunca veo, que es, ¿qué pasó o qué realmente, qué sabrá Luke sobre los primos, de, de, de las primas de realidad de él? La familia de los Naverri, la familia de Padme, eh, había tanto como abuelos por ese lado, como tías, como primas, eh, que no solo que... Tengo unos, eh, hay un poco de Nafra que se ha abordado sobre el tema sobre qué tanto realmente podrían haber llegado a saber sobre si estaba embarazada antes de morir. Pero siempre me da curiosidad haber imaginado que eh, si Luke, por ejemplo, o Leia, en vez de haber terminado con quienes terminaron, hubieran terminado con la familia de Padney viviendo en Nabú eh, con sus primas, eh, siendo conscientes de, de eso. Eh, siempre me da un poco de, de curiosidad y saber qué, qué podría haber llegado a pasar un poco con, ese, con esa alternativa.
3: Sí, eh, um, recuerden también si estas preguntas se hacen directamente eh, en, el, en, el, en el apartado de los miembros de, del canal, así es que pues en enero regresaremos, por cierto, a, a, a continuar con esta gran, gran dinámica que creo que eh, les ha gustado mucho, porque veo muchas respuestas y, y sobre todo eh, surgen muchas dudas, que es creo que... Lo, lo que también comenta siempre Lucifagor, ¿no? Sembrar una semillita para Oiga, para, prof, para... Cu
4: cuando oíamos los, esto lo voy a decir así con, con una honestidad a rajatabla, cuando oíamos el, el Davo y yo los podcasts de Star Wars con amigos así pensábamos, ojalá nos pudiéramos robar la sabiduría de este hombre y traernos <risa> <a> nuestro, <porque risa> <es muy buenísimo. risa> ¿Y, ¿Y qué creen? Nada. De, verdad, de verdad, así decíamos, ojalá nos pudiéramos, porque es súper bueno, bueno, digo, sin, sin, nos encanta ese podcast, pero de verdad cada vez que lo escuchamos, profe, y en aquel entonces cuando no lo conocíamos y lo escuchábamos, decíamos, es que este güey lo sabe todo, es, es de verdad un, una eminencia, entonces soñábamos un poco y jugueteábamos un poco con la idea de, de robarnos el talento. Ahí jugueteaban. ¿sabes?
1: Eh, no, muchas gracias. No, el tema no, no es, eh, como si yo, yo digo, no, no es saber todo, porque nadie, nadie sabe todo, sino saber dónde se encuentra. ¿no? Es decir, yo claro. lo que tengo es, bueno, he leído bastante, pero tengo mucha memoria de dónde está cada cosa, entonces cuando por ahí me preguntan algo, no es que lo tengo en la cabeza en el momento, porque por ahí ni me lo acuerdo, pero digo, esto estaba en tal libro, estaba en tal cosa, entonces ahí me empiezo a mover, y bueno, siempre algo aparece, a veces no es específicamente lo que... Lo que se está buscando, porque hay cosas que por ahí no están exploradas, pero sí, trato por lo menos de que, de que dentro de lo que uno conoce, este, no dejarnos con, con las manos vacías, ¿no? Este,
4: así que bueno. No, profesor, pero de eso, a decirnos la hoja en donde venía el texto que dijo, la. No, no, profesor, eso sí es este, sabiduría pura, ¿no? No, no se quiten las flores, profesor dientes en las. No, mis respetos, profesor. Muchas gracias por las secciones. Es de verdad... Pero gracias a ustedes, Ilustrador y...
6: Y uno que no se acuerda qué, qué hizo ayer, profe.
4: No, güey, está <risa> la información, yo, Oye, yo que hago las astroefemérides igual, empiezo a leerlas y digo, ay, güey, cómo no me acordaba de esto, ¿no? Esto sí es como de, güey, de primaria. <risa> y de repente hay cosas que es tanta información que es de repente complicado tenerlo. Tener en la mente, pero bueno, todos los respetos, mi prof. Por eso es, es, yo creo que el, el único, de decir, digo, mi querido Wolf, no porque porque los demás son unos bola de guarros, Wolf, la verdad. Y el profesor es lo único que aquí a este podcast Gracias. le da un poco de seriedad, le da el un poco remanso de,
0: de calma. De,
4: es el remanso de calma en este río de, de guarradas que todo el tiempo suceden. Y bueno, no sé qué le pasó a Domático, pero podemos continuar con la escaleta, que no. Yo, la verdad, a ah, ver sí, la verdad yo no la leí, entonces. Este, ¿Qué es una
2: escaleta? No,
4: no, no, sé no, no, no disculparán,
3: disculparán, lo que pasa es que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero eh, te, tenemos que asistir a, a un evento el día de mañana en, este, en la ciudad de Mérida, que es una, un evento que se llama la Tsunami Convention, la convención de cómics y cultura pop,
2: eh, vale.
3: y necesitamos, que, que es, bueno, en teoría es la más grande que se hace en la, aquí en la región. Entonces, eh, pues, estaba nada más recibiendo eh, llamadas de que mañana nos esperan temprano para, para esto. es co co Cosas de RP para ah. la Huampacón, señores. Entonces, pues, parte cosas, de gente ¿cu popular.
6: ¿cu ¿Cuánto se hace ya Merida, Mérida, Davo?
3: Eh, tres horas y media, cuatro horas aproximadamente. Ahorita sin autopista porque están reparando la, la autopista. Se hacen cuatro horas y media. Ahora, Pero bien, sí, este... Bien. Como se es prácticamente cerca. Y cuando estás con la autopista, tres horas y, y, y estás allá. Y pues tenemos a muchos clientes y amigos en, en la Ciudad de Mérida. Además de nuestros amigos Galas eh, y de Imperial Toys, que Galas. también que ahí radican. pues Otros muchos como el buen Pato Galera, que es parte tanto de la Nación como de la Legión Guampa. Y que, por cierto, el Pato pues se volvió famoso ya en esta comunidad por ser el que adquirió el boleto 001 de la Guampa con... Entonces, pues hay, hay, hay mucho significado. Qué rico comes
4: en Mérida, digo, solo como una acotación adicional.
3: No, Hasta no, no. hambre me dio, güey. No tienes idea. Pero, pues bueno, antes de, de desconectarme, es, les comentaba que ya el siguiente fin de semana vamos a, a terminar la tercera temporada. No, no, eh, no, no tenía... pensaba que era la segunda por alguna razón. Pero no, bueno, la, tercera, o sea, la, la, la tercera, la tercera temporada de, hablando de Star Wars, terminamos el 18 de diciembre, evidentemente trayendo lo mejor que nos, que nos pareció este año, la, la, las, nuestros diferentes tops de televisión, obviamente jue, videojuegos, libros, cómics, figuras, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que va a ser un programa muy interesante, obviamente esperamos también sus opiniones para estarlas comentando al aire, eh, y también el sábado 18 eh, tendremos la segunda reunión eh, diagonal posada que se realizará eh, para los miembros del canal, en donde estaremos de nueva cuenta, trataremos de estar todos conviviendo como lo hicimos el, el, la vez anterior, que creo que estuvo muy interesante, ¿no? Maxi Maxi, eh, Maxi Copia, que tanto quería asistir, que, no sé, por cuestiones laborales, a ver, haz ahí agenda para que puedas acompañarnos, así como el resto de los miembros que oye, tan tipo, amablemente dicen. Como dice el Checo, y es cumple de Pepe, pero pues quién
4: sabe si llegue, güey porque Pepe...
3: pues Digo, Son las 10 de si...
4: la mañana en Cancún, las 9 allá, supongo que ya es hora de ir por la birria, entonces... Seguramente pronto, pronto sabremos algo de él. No, ahorita ya te va a mandar un mensaje güey. aquí andaba güey? Nomás que me ocupé con no sé qué. Ay.
2: Perdón, perdón. Yo, no, no sé si me salió Las muy bien. En sí,
4: digamos que para los que no están muy seguros, nosotros estamos hasta el otro lado de México, estamos al sur y Pepe está por allá en el norte.
3: Que curiosamente norte. no estamos en el sur. Entonces, bueno. Estamos en el... Eh, los premios Dulcifagor, a lo mejor del
4: 2021. Estamos preparando los premios Dulcifagor. Tenemos muchas amarguras que recordar. Ha habido ha habido unas cosas maravillosas. Tal vez una de las que más me ha gustado es ver a la piedra de heroína. Eso fue eso fue épico. no
3: Oye, pues hoy, hoy no comentamos <risa> otra de las cosas dulces de este año. El, el, la segunda muerte del Rangor. Sí, esa estuvo buena sí, también. Se nos, pasó, ¿no? se nos pasó ahí
4: comentar. Que ¿Sabes es? qué? Yo tengo, tengo como, como cuando tú compras una cosa y después te arrepientes, le llaman Bayer remorse. Yo tengo Prueba algo parecido moral. con el rancor. O sea, yo decía, no, nah, sí, que lo quiten, es una basura y no me gustaba y, y no es tan grande como yo quería. Y no era todo lo que yo quería en un proyecto de Haslab. Y ahora que ya no lo tengo, güey, tengo así como... ¿Y mi rancor? Entonces tengo Estoy teniendo como Una un contradicción. Depresivo, complicado, porque no va a haber rancor. Pero bueno, lo tengo que asumir no, hombre, como, un, como un hombre.
3: Digo, para nada más contextualizar a los que no pues no, no están familiarizados con esta con esta situación, eh, Hasbro lanzó el proyecto del HasLab, que fue el rancor. Se emocionaron, muchos nos emocionamos, un rancor a medida eh, o a escala 6 pulgadas. Eh, tenían una meta de 9 mil personas, para, necesitaba 9 mil in, inversionistas, por decir de alguna forma, y, no, y pues no llegaron prácticamente. 9 mil locos. Este, ¿Qué llegaron a los 5 mil, 6 mil? No, no, no sé
0: cuál, 8 mil. ¿Al final? Final, no, al, al final
3: mágicamente hubo un, un repunte.
5: En el último día le dijeron a la eh, gente que trabajara en la empresa, muchachos, compren, Pero, porque si no vamos
3: todos... Todos compran sí. uno, señores. <ríe> eh. ¿Y cuántos
4: quedaron, igual en el
0: final cuánto? Quedaron eh, como, como 800 de diferencia nada, para... 400 o 300, algo así.
3: Por nada, por Pero nada. Pero hubo, por
0: hubo nada. muchas cosas ahí raras, ¿eh? En ese, ese, ese día fueron demasiado cosas atípicas. De un... Ese es proyecto nació de lado, mal.
4: Desde, desde que se les salió en un en vivo decir que venía el Rancor, <ríe> desde ahí ya venía con problemas de este proyecto. Sí, pero ese, el último, ese niño
2: venía
0: atravesado.
3: El último
4: sí. día empezaron a
0: subir, a subir, a subir, a subir. Y todavía cuando cerraron la cerraron ya el, el pues lo, lo ya para seguir ofertando, seguía subiendo. Dijimos, no manches, hasta que ya anunciaron, ¿sabes qué? Curiosamente,
4: esta es una cosa curiosa, yo había agarrado en el de Estados Unidos y aquí en México, y Collectors tenía la versión, también lo podías comprar y me hablaron para el reembolso y todo, han sido muy amables, les debo, ¿Eh? debo confesar eso, entonces está
3: bueno. Al menos al menos nos onda. quedamos con esa con esa buena anécdota, y pues, digo, va a quedar para la historia de, de los coleccionistas esta, esta situación, porque sí, muchos efectivamente al principio estaban un tanto reacios con la figura del, del Rancor, pero fue, digamos, que creciendo poco a poco, ¿no?, en nuestros corazones. <risa> como yo creo de verdad quiere.
4: yo creo que si hubieran probado que les interesaba hacer a Malaquili o sea la, la estrategia fue lo que estaba estuvo un poco creo que un poco chueca yo hubiera empezado o sea yo no hubiera hecho un gamorreano más por piedad la o a lo mejor solo mal, sí la estrategia estuvo como rara pero bueno pues ahora sí
0: que. oye y fue el único que se quedó porque los otros dos sí pasaron el avión de G.I. Joe. El avión de G.I. Joe ah, sí. sí se hizo, sí, y el o sea, el único patito feo fue el de Star Wars
4: Bueno, pero ya. Star Wars lleva dos también también ya ya lanzados bueno, ya que entregue primero el Razor Crest por piedad <risa> Sí, ya después hablamos después
3: de... Que, sí, pues sí este, bueno, nada más les quiero compartir, a ver si está por acá, si está por acá, este flyer posiblemente lo estén viendo circular en redes, eh, en este, ¿cómo se dice? Pues ahí en, en, pues no sé, posiblemente llegue a sus manos un flyer, no lo vaya a tirar, no lo vaya a usar para limpiar algo, que quédelo, que péguenlo en su en refrigerador. Tenga presente las fechas, abril 30, mayo primero del 2022, la Guampa, por amor al coleccionismo, el primer evento de en su tipo, eh, pues ya pueden ver ahí un poco de lo que habrá, youtubers, streamers, cosplayers, tiendas, exhibiciones, actividades, talleres, expositores, paneles, etcétera, etcétera, etcétera. Se viene bueno, ¿eh? Se viene bueno y se viene grande. ¿Cómo la ven? Sí, justo como te gusta, se va a poner, pero
4: a toda, eh, y candente va a ser una belleza y candente. Te faltó decir. Se va a poner así como te gusta el café, domatico. Se va a poner sabroso. Ándale, y... cuidado que nos cancelan. No, 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 sí, sí, sí. No, señores, prepárense para la guampacom. Lo único que les puedo garantizar es que nos vamos a divertir como enanos, viendo, revisando, escuchando y hablando de esto que tanto nos gusta, que es nuestra queridísima saga de Star Wars, y si ya tienes ese toque mágico adicional que es coleccionar, pues digo, estás en el camino
3: correcto de la vida, en creo. En el lugar indicado, <risas> y, y mira, eh, a ver si puedo ir compartiendo parte de los invitados que estarán para que... Ándale, a ver si lo... ¿Se ve? No, ¿verdad? ¿O siguen viendo no, la imagen? No, ante... Ah, no, no, siguen viendo no, la imagen. Disculpe, entonces, pues nada más ahí para que vayan calando este quiénes estarán ya, o quiénes, o a quienes ya tenemos reclutados para esta aventura. Y uno, pues, como ya muchos saben, nuestro querido hermano Puiz Calzada, ilustrador y artista del cómic. Si no saben quién es, híjole, vayan, por favor, a sus redes, chequen su trabajo, si son fans del horror, de lo del, del hardcore y del gore, pues aquí está, ¿no? Muy recomendable. Sí, y bueno, y así como él, otros muchos invitados que se están sumando, que poco a poco estamos eh, haciendo... este, Por ejemplo, este próximo martes tenemos eh, un par de revelaciones de invitados, ya también como para finalizar nuestra temporada de... de de directos, yo sé, hablando de cómics continúas hasta donde sé, ¿verdad? Todas las, hasta...
0: Pues, el 9 eh, dijo que también hasta el 18, pero yo... yo Oye, el Grill le dijo que venía hoy, güey. No, hey. A
3: mí,
1: a ver, eh, a mí el, el miércoles pasado me invitaron para el miércoles que viene que era la última también del año. No sé, dijeron. Pero, pero a, aquí un productor dijo el que,
0: que todavía no teníamos a la 100 así es que todavía no aplicaba con
1: nosotros.
3: Pues es que si hasta el año tienes vacaciones. Ay. Si no, pues ahí está Lupita, ella te puede explicar <risa> eh, <risa> cómo funciona. No, yo cosas. por
0: mí, sí, hasta el, hasta el 22 <risa> le pegamos porque ya luego viene. Bueno, ¿no? Si, en, 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 según, mi bien, según mi calendario,
3: según eh, mi calendario, el próximo que tienen es el 15, ¿no? Sí. Ah, pues hay posada, ¿cómo crees? No van a llegar.
4: Es
0: el quiere... inicio.
3: Ah, no, el, las posadas se inician oficialmente el 16, ¿no?
4: Pepe empezó ayer, güey, no. No te, de... no, <risa> no, no. No te Pero eso es
3: preposada todavía. Las posadas empiezan oficialmente el 16. Entonces tienen el, el... ok, ustedes tenemos el 15, el, el 15 y el 22, 15, 22 el y el 29.
0: 29. Pues que el 29, ¿cómo? Es? El 29 es el libro.
3: Ese día Ay, tenemos que hacer especial, medioda. ¿no? ¿Eh? Este día hay que ser especial, ¿no? Una, sí. un live especial. Pues Ahí está, ok, ser. pues ya se, ya, se, ya se armó la machaca, entonces, ya para qué les sigo. Pues entonces los es, señores es, de Hablando de Cómics no quieren salir de vacaciones, ellos continuarán en, Enarbolando la, la bandera del Wampa en, en días. Oye, en donde... Y por el
4: otro
0: lado, así, ¿cómo que se van a ir de vacaciones?
2: ¡Ni
3: madre. Si <risa> no me habían avisado.
2: Pepe,
0: si estás, si estás escuchando esto, lo siento, papá Rin, pero se te va a borrar la sonrisa.
3: <risa> ah, yo creo que la sonrisa no le va a salir sino hasta cuando bueno, sí la siguiente semana nos
0: acompañe el profe. Vamos a seguir con. Hay el que tema ver qué pasa con. Boundies.
1: Con la obra, ¿no? Con Pepe. Sí, prof, si bien... <risa> digo, me pensando no, él logra bien,
0: él logra bien, creo yo. No,
3: no, 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 no quiero saber, la verdad. Ay, mucha información, mucha, mucha... Hablando de George con George. <risa> de cómic con George y George. Pues sí, pues sí. No, hoy, profe, hoy nos faltaron los, los efectos especiales y todo eso, pero en fin. Pues bueno, eh, señores... Muchísimas gracias, eh, evidentemente, gracias a todos los que estuvieron conectados y comentando y retroalimentando con sus comentarios. Recuerden que, pues, enriquecen más el contenido de este programa, enriquecen más eh, el acervo que se está creando y nos divertimos muchísimo. Muchísimas gracias a todos, gracias. Si descargaron o le pusieron play al episodio 152 del podcast Hablando de Star Wars, ya penúltimo de la tercera temporada, les, les invito a, a, a conectarse el siguiente sábado para que estén en vivo comentando justamente esto. ¿Qué fue lo mejor y lo peor del 2021? ¿Qué lado ganará? ¿Dulcifagor o Lucifagor? ¿Qué hubo? ¿Cosas más buenas o más malas? No lo sabemos, pero eso obviamente lo decidiremos la siguiente semana. No olviden de integrarse a la Legión Wampa, nuestro grupo de WhatsApp. Mándenos mensaje directo por cualquiera de las redes, para que les mandemos el link. También no olviden meterse a Nación Huampa, que es nuestro grupo de Facebook, para continuar esta y el resto de las conversaciones. No se pierdan el video del señor Lucifago el día lunes, los videos que tenemos preparados ya con ambiente navideño el resto de la semana. Eh, ¿Qué más? Ya están los boletos de la Huampacón también disponibles, ahí los pueden ver, están en boletia.com eh, o esta también podcast. pueden... También está eh, en wampacom.mx. también ahí está el link. También ya está publicado el podcast de Hablando de Cómic, Lazos de Sangre, que se publicó justamente hace un ratito. Señores, tenemos mucho contenido, ahí está. Quédense bien, de, eh, muy pendientes de, también de los blogs que se vienen. Y pues nada, no, nada de esto hubiera podido ser posible sin la colaboración, si los comentarios y sobre todo comentarios perspicaces y picantes de mis queridos amigos, el querido George, el buen profe Sergio. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestro querido invitado, Ulfi, Mariano, un abrazo hasta Mendoza, gracias por por todo lo del año, pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible si esa persona que cuando las puertas de la cantina se abren se escuchan las espuelas como entra, escupe suena algo y de repente
2: los no lejos
3: de las tuilex se enroscan y dicen ¡Ah, ¡es él! ¡sí! ¡el segundo sol de Tatooine! ¡el Luis Miguel de Canto Bight! ¡el niño bien de Mos Eisley, ¡mi querido amigo! ¡arroba! ¡Lucifago!
4: Muchas gracias, Dabobático. Oye, ¿viste cómo van a recrear esa escena de la cantina ahora para el libro de Buffett Voy a Muy entrar sencillo, yo, por sí, eso ¿sí? y las dos Twilex están están ahí. Muchísimas gracias, señores, mi querido George, mi querido profe, mi querido Checo, a nuestro invitadazo de lujo. Muchísimas gracias, mi querido Wolfie Mariano, por estar aquí con nosotros y hacernos los honores. Gracias a todos los que nos escucharon, que se tomaron el tiempo de chutarse estas tres horas de maravillosos y picantes comentarios. Muchísimas gracias, a los que se quedaron toda la mañana de este sabadito y le invirtieron en buenísima información desde aquí gracias a todos ustedes a mi esposa le mando un beso, te amo amor mío y señores, tal vez yo pueda decir muchas cosas y tal vez pueda ser un chismoso recurrente tal vez pueda ser amargado tal vez pueda ser todo eso pero nada, absolutamente nada de esto podría ser posible sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin del amor, a Oriano del Corazón, Justin Bieber de la 139, Ochayán de la Riviera vaya aquel que fuera el amigo personal de Carlos, el imitador yucateco de dulce, el señor prócer de este programa y nuestro queridísimo señor productor,
3: el señor Arroba.
4: Dabomático.
3: Gracias señores,
4: por existir,
3: Dabomático. Muchísimas gracias a ustedes. Gran programa, gran mañana, gran inicio de fin de semana, pero no nos podemos, no nos podemos ir sin antes recordarles que la fuerza los acompañe, señores. Hasta
4: pronto.